0: ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern. What's up on your sleeve? Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you the Bears. Beardown und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur wöchentlichen Recap. Diese Woche das Spiel Chicago Bears at Cleveland Browns, was die Bears mit 20 zu 17 verlieren und damit das dritte Mal diese Saison im vierten Quartal eine Double-Digit-Führung abgeben. Ich bin heute wieder mit jemandem da, wieder nicht alleine, und zwar mit dem Arne vom Into the Bears Cave Podcast. Arne, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Hi, Marc. Bear down an die Leute da draußen. Es ist immer wieder schön, diese Collab-Recap zu machen, einfach auch, um ein bisschen ja, da eine Gruppentherapie draus zu machen vielleicht auch und es war schön, solange es angedauert hat, aber jetzt sind wir doch auch aus dem Playoff-Rennen draußen. Es hat mehr Spaß gemacht, sich auf die Playoff-Games zu freuen, als auf das, was jetzt kommen wird, höchstwahrscheinlich, aber na, so ist Basketball. Football.
0: Bevor wir in die Analyse und in das Spiel grundsätzlich reingehen, kurz... Ein, zwei Dinge in eigener Sache. Und zwar gab es ja die Bears-Bambusel-Fantasy-Football-Liga, wo ihr auch mit drin seid. Playoffs seit dieser Woche. Und ja, einige Teams haben es geschafft, andere haben es nicht geschafft. Und daher nochmal kurz die Mentions für euch. Und zwar äh, muss ich leider kurz erwähnen, letzter in der Liga zu den Playoffs ist der liebe Rocky geworden. Shoutout, Grüße gehen raus ah, in die Schweiz.
1: Okay.
0: <lacht> äh, raus sind äh, Jay Ronimo, der Jan... Teddy Jones, Halbpension und Lynn 7. Dafür in den Playoffs äh, mit mir unter anderem haben sich reingemogelt mit 7,7 äh, EMU 90 und Vino 16,06. Dann Arne, ne? JC doesn't care mit 9,5 und die zwei absoluten League-Frontrunner mit dem Jackpan und dem Umschubser. Die Spiele laufen, wenn die Folge Mittwoch rauskommt, wissen wir schon mehr, ähm, wer tatsächlich weiter ist. Der Jackpan und der Umschubser haben eine Bye-Week. Ich führe, ich habe schon gewonnen, ja geil, ich bin weiter, ich habe gegen den EMU 90 überragend 135 äh, zu 101 gewonnen mit Justin Fields als Starter und ja, bei euch wird es noch eng, aber ich glaube, du kommst weiter äh, gegen den Vino, führst da mit 106 Punkten und ja, der Vino hat noch ein paar Spieler, aber ich glaube, das Ding ist durch, dann... Äh, ja, würde ich sagen, sehen wir uns im Finale, Arne. <lacht> ähm, wir lassen auch. uns überraschen. Ja, darüber hinaus nochmal vielen Dank an alle Hörer erstmal. Und mich hat nämlich einer der Hörer angehauen und mit mir so ein bisschen über das Thema Support gequatscht. Meine Meinung dazu, wir machen es just for fun, wir machen es für uns, wir machen es für euch. Wenn ihr aber auf irgendeine Art und Weise unterstützen wollt, dann werdet gerne Mitglied im German Bears Cave Fanclub, der Chicago Bears, da, ich glaube, der Jahresbeitrag, Arne, 15 Euro im Jahr oder irgendwie sowas, ne? So nett, ähm, ja, kommt dann allen irgendwie zugute, ist jetzt auch nicht viel, werdet gerne Mitglied, damit der Fanclub wachsen kann. Das ist so unser, unser Weg überhaupt. Sonst alles andere, äh, ihr supportet uns alleine dadurch, dass ihr in die Folgen reinheuert, bewertet, teilt, äh, aktiv seid. Ne? Das reicht uns schon mehr als genug. Und wer neu dabei ist, hört gerne auch noch in die alten Folgen rein, liked und subscribed, gebt gerne eine gute Bewertung ab. Das hilft uns sehr, um den Algorithmus irgendwo zu pushen. Und genau, und dann gehen wir, würde ich sagen, direkt in die Stats zum Spiel. Arne, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, also wir gucken uns, bevor wir nachher... Wenn wir uns Offense und Defense angucken und auf die Einzelsets angehen, mal die team gemeinsam an. Da haben wir im Vergleich die Bears mit 236 Total Yards und die Cleveland Browns mit 377 Total Yards. Davon fallen bei den Browns 348 Passing Yards an und 29 Rushing Yards. Auf der bears seite haben wir 148 Passing Yards und 88 Rushing Yards. Bei den Penalties sehen wir definitiv eine Verbesserung, eine mentale Verbesserung auch bei den Bears. Da haben wir einiges verändert und liegen da jetzt nur noch bei 4 Penalties mit 19 Yards und die Browns mit 9 Penalties bei 48 Yards. Bei den Turnovers haben sich die Teams nicht viel gegeben. Beide Teams mit drei Turnovers, davon haben die Bears einen Fumble. Und zwei Interceptions und die Cleveland Browns haben drei Interceptions auf ihrer Seite. Bei der Possession Time sieht man, dass es doch bis zum Ende auch ein enges Game ist. Der Score zeigt es ja auch mit 20 zu 17. Die, mit 31 zu 29 Minuten haben die Cleveland Browns da die Oberhand gehabt.
0: Ja, und wenn wir schon bei Statistiken sind, ich habe da noch so ein bisschen eine kleine Handvoll an Fun Stats mitgebracht, die jetzt nicht so relevant für das Spiel sind, aber grundsätzlich vielleicht auch so ein bisschen die Situation und die Saison ja, gut widerspiegeln. Und zwar, es war das erste Spiel, oder nee, es war das erste Mal in der Karriere von Justin Fields, in dem er vier Spiele in Folge die gleiche Offensive Line zur Verfügung hatte was eventuell für nächstes Spiel schon wieder obsolet ist, weil Tevin Jenkins mit einer Concussion raus ist. Dann sind die Bears derzeit die zweitbeste Defense der NFL in Sachen Turnovers. Montez Sweat führt derzeit zwei Teams parallel in Sacks an. Er ist immer noch Sackleader bei den Washington Commanders und ist jetzt auch Sackleader bei den Bears. Und so ein bisschen random, aber ähm, finde ich mal ganz witzig, seit 2013 sind Teams, die defensiv drei oder mehr Interceptions und vier oder mehr Sacks hatten, 97, 3 und 1 gegangen. Die Bears sind jetzt das vierte Team, was in dieser Stat verliert, ähm, spiegelt so ein bisschen ja, die Closing-Fähigkeit des derzeitigen Teams wieder. Aber naja, so viel dazu. Ich würde sagen, gehen wir direkt in die Offense rein und vielleicht mit der wichtigsten Personalie, mit Justin Fields, Arne, wie war so dein Eindruck? Wie ist so das Spiel von Justin Fields
1: für dich gewesen? Also, wenn wir, wenn wir uns Justin Fields angucken, wie er rausgegangen ist, mit 19 von 40 Pässen, 166 Yards, ähm, davon eine Interception und zwei, einen Touchdown und zwei Interceptions, dreimal gesackt, ein Quarterback-Rating von... 16,6 und Rating von 46,5. Äh, es war kein gutes Spiel. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben verloren wegen Justin, wir haben aber auch nicht gewonnen wegen Justin und wenn wir dann auch auf die Zukunft gucken und sagen, okay, was hat uns dieses Spiel gezeigt von, von Justin, dass wir mitnehmen können? Ja, er hat hier und da gute Pässe angebracht, die auch gedroppt wurden. Tonjen und Mooney, ich gucke euch beide da an, wo der von Tonjen mir noch mehr wehgetan hat, als der von Mooney am Ende bei der Hell Mary. Ja, aber mein, was heißt das dann für die Zukunft, für Justin? Ja? Also, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, der GM muss dann doch wahrscheinlich mit dem Quarterback am Ende gehen. Das war das wichtigste Spiel für Justin ähm, auf dem Weg in die Playoffs mit der ähm, schwierigsten Defense, die noch auf dem, auf dem Weg war. Und es lief dann, wie es lief. Ne? Ja, grundsätzlich
0: muss man wirklich sagen, und ich bin ja immer noch ein Befürworter von Justin Fields, ich nehme Justin Fields oft in Schutz und bin da oftmals sehr, sehr positiv, aber man muss halt auch kritisieren, wo man, ja, wo Kritik angebracht ist und du hast es gesagt, Justin Fields hatte kein gutes Spiel, hat es waren nicht viele, aber hier und da wieder offene Würfe nicht getroffen und hat, als er den Sack genommen hat beispielsweise, da gab es eine, ich glaube eine In-Route von Mooney, der auch ganz den offenen Receiver nicht getroffen und zu lange gebraucht und dann den Sack genommen, hat wieder gefumbled. Tevin Jenkins hat den Fumble recovered, grundsätzlich wirklich kein gutes Spiel. Aber ich finde, auch bei Justin Fields, man muss es immer im Kontext sehen. Also die Bears lassen, ach die Bears, die Browns lassen, glaube ich, wie ich das gelesen habe, im Schnitt so 169 Yards gegen Quarterbacks zu. Das ist die beste Defense der NFL trotz der ganzen Verletzung. Und dann ist man bei den 166 Yards, wenn man diese Bombe auf. Turnieren, die du angesprochen hast, mitrechnet. Wenn man den einen oder anderen Drop mit einrechnet und gegebenenfalls sogar den Last-Minute-Hell Mary-Versuch, den Mooney Drop mit reinnimmt, dann ist er bei über 250 Yards und dann sieht die Statistik auch wieder nicht so schlecht aus. Grundsätzlich aber hat Fields jetzt das Spiel nicht an sich gerissen und äh, wurde von Joe Flecco outgeplayed.
1: Ja, und um da Devil's Advocate zu spielen, so ein bisschen, ja, er hatte. Ein paar Einige crucial Drops von seinen Receivers, auf der anderen Seite wurden aber auch einige Interceptions gedroppt von den, von den Browns und wenn wir das alles zusammenrechnen, kommen wir am Ende trotzdem irgendwo, ja dann vielleicht anstatt bei einer, einer wirklich Interception, weil die andere äh, an der Hail Mary zum, zur Halbzeit, das war keine Interception, wir haben es gesehen, der Ball hat den Boden berührt und ist dann bei den Fällen in die Hände gefallen, aber sei das heißt es drum. Ja, und dann sitzen wir trotzdem hier und sagen: Ja, gut, wie, wie war das Spiel mit Justin?
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich, bin ganz, ich bin grundsätzlich da froh, dass wir da auch vielleicht ein bisschen so eine andere Meinung zu haben oder ein bisschen voneinander abweichen, denn du hast natürlich vollkommen recht damit, wenn du sagst, okay, da hätte auch vielleicht ein oder zwei Mal mehr der Ball interceptet werden können durch die Browns, weil Justin Fields nicht perfekt wirft. Bei dem einen Ball, das war, glaube ich, auf den ähm, Cornerback wie heißt da der letzte Woche, ich glaube, Emerson, der letzte Woche auch die zwei oder drei Interceptions gefangen hat, da muss man aber auch wieder sagen, und da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen, Mooney, ich finde, da haben wir absolut wenig Effort in die ja. Richtung des Balles zu arbeiten, wenn er da ein, zwei Yards vielleicht entgegenkommt und zurückkommt, dann ist der Ball auch wieder gar nicht so gefährlich. Mhm. Grundsätzlich, wie gesagt, mein Problem ist, äh, sowohl bei den positiven Plays, als auch bei den schlechten Plays, es wird mir zu sehr immer auf Kleinigkeiten geachtet. Ja. Weil, wenn Tonjen den Ball fängt, ein, zwei Coaching-Entscheidungen anders laufen oder Mooney den Ball ja schon hat oder fängt, dann gewinnt Justin Fields das Spiel. Und am Ende ist es mir lieber, wenn ein Quarterback gegen schlechte Defense struggelt, aber am Ende die Plays macht, um das Spiel zu gewinnen. Und ich sage dir ganz ehrlich, haben wir einen Marvin Harrison als äh, Receiver 2 beispielsweise. Oder das ist es drin, ja, klar. Da, so, dann, dann gewinnen die Chicago Bears dieses Spiel. Und man darf genauso wenig wenn man, das ist oft Nitpicking irgendwie, denn wenn man sagt, ja, Fields hat da die Interception. Andererseits ist es Nitpicking zu sagen, ja, er hat ja diese Flashes. Ne? Bei dem Touchdown von Justin Fields, man muss ganz klar sagen, erstmal versauen die Bears sich diesen Drive an der Goal-Line fast selber. Die äh, Browns können die Flagge ähm, da hin und wieder locker nehmen äh, und den Fall-Start sich holen, weil die können gar nicht mehr näher an die eigene Goal-Line gehen. Und dieses Play, wie Justin Fields da den Touchdown wirft, das können vielleicht noch Patrick Mahomes und vielleicht noch Lama Jackson. Und dann hört es aber meiner Einschätzung nach schon auf, weil Miles Garrett ist schon im Nacken und Justin Fields macht ein unglaublich athletisches Play und wirft einen richtig, richtig guten Pass zum Touchdown. Und dann sind wir halt auch, man lebt so ein bisschen, das ist so diese Josh-Allen-Argumentation meiner Meinung nach, man lebt so ein bisschen mit den Ups and Downs. Man muss halt wissen, ob man das will. Man kann halt nicht sagen, okay, ich kritisiere diese Lows mit den, offenen Reads, die nicht genommen werden oder den Turnovern, aber will auf der anderen Seite diese exorbitant hohen Upside Plays, wie zum Beispiel beim Touchdown. Ne? Man muss wahrscheinlich so ein bisschen, wenn man mit Justin Fields geht, mit den Lows ein bisschen leben mittlerweile, aber man kriegt dafür auch diese exorbitanten, dieses exorbitante Ceiling.
1: Ja, also ich würde die Diskussion ehrlicherweise ein bisschen auf nach der Saison verschieben, wenn wir tatsächlich über den Draft reden und, und ja. Diskussion. Man muss damit einbeziehen natürlich, wir haben den, bisher den Number One Overall Pick, wenn nicht viel Schlimmeres passiert, wovon wir jetzt erstmal nicht ausgehen werden. Und das gehört alles da so ein bisschen in die Diskussion mit rein und ich glaube, da können wir die Punkte nochmal alle aufstellen. und
0: Dann lass uns das aufs, aufs Spiel beziehen, denn du hast es ja. richtigerweise gesagt, wir haben den Fumble gehabt, wir haben Interception-Worthy Throws gehabt. Das heißt, wir hatten auch wieder eine gewisse Inkonstanz, auch diesen Sack, den er nimmt. Aber dann lass uns direkt darüber reden, wie eventuell seine Playmaker Justin Fields auch im Stich gelassen haben. Du hast es angesprochen. Mooney droppt den Touchdown, den er äh, bei der Hell Mary am Ende im Schoß liegen hat. Und ich tue mich natürlich schwer zu argumentieren, wir gewinnen dieses Spiel, wenn du die Hell Mary triffst. Ne? Ja. So. Aber dieser ganz offene Ball vor, auf Robert Tunyon, also da, das ist ja zum Haare raufen. Ich meine, was will ja. Justin Fields dann noch mehr machen, wenn solche Pässe nicht gefangen werden? Hinten raus bei dem letzten Drive, bevor Tyler Scott dieses gute Play macht, Lässt er an der Sideline einen Ball, der zugegebenermaßen ein bisschen hoch ist, aber den er fangen muss, lässt er fallen. Dann äh, kommen Sachen wieder wie Play Calling hinzu. Dass du, ich glaube, das ist in der, ähm, in der im, im dritten Quarter beim Stand von ne, im vierten Quarter sogar bei zwölf Minuten auf der Uhr und es ist der dritte und eins beim Stand von 17 zu 10. Da callst du das Play mit Tyler Scott in Motion da frage ich mich auch, warum callst du so ein für das Spiel entscheidendes Play auf Tyler Scott, der das ganze Spiel nicht in Entscheidung getreten ist? Dann sage ich lieber, versuch über Justin Field zu gehen, der vorher natürlich auch in Fourth and One leider nicht konverten kann mit seinem Lauf, wo er trippt. Oder du gibst DJ Moore den Ball in die Hand oder arbeitest sogar vielleicht mit Colcomet. Denn wenn das dann nicht funktioniert, wenn du dann das Third Down nicht konvertest, aber deinem Playmaker oder deinem besten Spieler den Ball in die Hand gegeben hast, dann sage ich, okay, chapeau, du hast es probiert, du hast das Beste draus gemacht, aber nicht einem Spieler das Game on the Line anvertrauen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie war so dein Eindruck gerade Playmaker?
1: Ähm, ja. ja, ja, nein, es ist, ist ja richtig, ich glaube, da gibt es auch keine, keine zwei Meinungen. Das Offensive Play Calling war auch wieder nicht geil. Bis gar nicht gut und ich glaube, da gibt es auch keinen kein Vertun, dass Luke Getzi einfach gehen muss, dass er überfordert ist momentan, einfach als Playcaller in der NFL. Generell, coaching Decisions waren sehr fragwürdig in diesem Spiel, wenn wir die nicht genommenen Field Goals nehmen und andere Sachen, Justin Jones in Coverage zum Beispiel auch wieder oder etc. Ja, das ist einiges. Die Playmaker haben hier nicht geholfen. Und du hast absolut recht, ja. Warum gebe ich nicht meinen besten Spielern das Spiel, das Game in die Hand? Warum versuche ich es nicht auch mal wieder mit einem Tush-Push, der ja auch schon ein paar Mal einige Male funktioniert hat? Und ich weiß gar nicht, ob zu dem Punkt Kevin Jenkins noch im Spiel war oder nicht. Aber zumindest, ja, oder auch was mich wieder richtig aufgeregt hat, war, dass du Justin Herbert versucht hast, in Pass Courage zu stecken, als Passblocker. Und ich denke wir haben es jetzt durch. Wir haben es jetzt. Khalil Herbert. Khalil Herbert, Entschuldigung, ich habe Justin gesagt, ne? Schade, ja, den haben wir ja. leider nicht. Ja, aber auch gut. Aber, aber auch gut, aber Khalil Herbert da wieder in, in Pass Pro zu stecken, was, was wir, glaube ich, jetzt über zwei Jahre gesehen haben, dass er es das nicht kann, wirklich nicht, und, ich, und er sich nicht verbessert. Dann da als Decoy Rashawn Johnson lieber stehen zu haben, der wirklich gut im Pass Pro ist und der auch ziemlich gute Runs abgeliefert hat gestern, ja, also...
0: Ja, wenn wir direkt beim Run Game sind, ähm, du hast die Zahlen eben eben angesprochen, 88 Yards Rushing. Wir wissen jetzt, was unsere Running Backs sind. Wir wissen, was Dante Foreman ist und wir wissen, was Khalil Herbert ist und wir haben die Vertragssituation im Hinterkopf. Am Ende hat so ein bisschen wieder, war so ein bisschen wieder Roshan Johnson Time. Auch in dem letzten Drive hatte er wieder diesen, dieses unglaublich gute Play, wo er viele Yards holt. Glaubst du, dass wir hinten raus mehr wieder, oder wieder mehr Roshan sehen, nachdem das Run-Game ja so die letzten zwei Spiele ein bisschen gestruggelt hat?
1: Sollten wir, meiner, sollten wir meiner Meinung nach einfach dem jungen Spieler die Chance geben. Ähm, ja, Dante Forman hätte Anfang des Jahres mehr Chancen kriegen sollen. Gestern ist er rausgegangen mit sechs Carries und minus sechs Yards. Natürlich gegen die beste Defense der Liga momentan, klar, aber Roshan hatte. Im Gegenzug 5 Carries und 36 Yards mit einem 7,2 Average. Ich weiß nicht, ist es nicht. Ist es, weil die Defense sich eher auf Dante Foreman eingestellt hat und da eher vorbereitet war, wenn es um, wenn es um Runs ging? Oder hat schon tatsächlich das Talent, also er entsprechend gezeigt hat? Keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir rausfinden, weil Dante hat einen Jahresvertrag, Khalil Herbert müssen wir gucken. Und Roshan haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal für vier Jahre. So, oder drei Jahre, je nachdem. Und entsprechend ist, da ist es doch das, wo wir jetzt gucken müssen, wenn wir sowieso auch mit coach Changes äh, konfrontiert sind. Was bringen unsere jungen Spieler? Andere, die starten von Anfang an. Und mit Roshan, finde ich, müssen wir gucken.
0: Ja, ist halt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, in dem man sagt... Ja, dass, dass Formen quasi auf diesem One-Year-Deal sitzt und man eventuell evaluieren muss, wie man mit Roshon Johnson wat weiterarbeitet, vor allem, weil er schon mehr als genug Flashes gezeigt hat. Ich finde es trotzdem fair, die Plays oder die Carries zu verteilen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Man muss halt evaluieren, wer aktuell der beste Spieler ist. Ich bin gespannt, sollte irgendwann die Saison durch sein, auch rechnerisch, ob man dann ein bisschen mehr arbeitet. Ich bin da sehr, sehr gespannt, ich meine, die Offensive Line hat den äh, Jungs im Run-Game keinen großen Gefallen getan. Ich habe irgendwas von über 25 Pressures der Browns gelesen. Die O-Line hat gegen diese Defensive Line der Cleveland Browns gar nicht gut ausgesehen. Wir haben gesehen gerade, also ich hatte das Gefühl, und ich habe zwischendurch mit Rocky geschrieben, dass Tevin Jenkins sich auch nochmal deutlich wohler gefühlt hat auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Hm. Nate Davis hat gestruggelt, Lucas Patrick hatte wieder keinen guten Tag. Justin Fields stand eigentlich nonstop unter Druck, Offensive Lineplay war aber zu erwarten, hat aber dem Ganzen natürlich keinen Gefallen getan war in meinen Augen auch nicht zuträglich da irgendwie, ähm, ja, offensiv was auf die Beine zu stellen.
1: Ja, nee, definitiv. Und dann hast du das Problem, was ich ja eben schon angesprochen habe, dass du dann Leute zur Aushilfe schickst, die es dann nicht können, innen drin, wo du teilweise absolut freie Rusher hattest, auch äh, Cornerback oder, oder Linebacker, die dir ja gerusht sind durch die Mitte, wo die äh, O-Line es nicht geschafft hat, den richtig abzugeben und dann zum nächsten Spieler zu gehen und in der Mitte der Running Back es nicht geschafft hat zu blocken und ich, das waren was das über das ganze Spiel nicht wirklich funktioniert hat, ähm, wo die auch teilweise verwirrt waren, wo die, woher Pressure jetzt kommt, klar kann man diskutieren, okay muss äh, Justin Fields es irgendwo irgendwo erkennen, bestimmt zu einem gewissen Punkt, wenn es um um Blitzes geht, aber bei anderen Sachen muss die O-Line auch halten und auch die Hilfe halten. Kolkomet hat nicht, teilweise nicht gut ausgesehen im Blocking. Es war, glaube ich, einfach rundherum gegen die Defense ziemlich ziemlich schwierig für für alle Passblocker da oder auch, auch im Run Blocking da gut durchzuhalten.
0: Ja, ich, ich denke halt bei Komet zum Beispiel, wenn du überlegst, dass er teilweise 1 zu 1 gegen Miles Garrett im Blocking ein, äh, aufgestellt wird, ich meine, es ist immer noch ein High end, ne? also das ist halt wieder so, das sind wieder so Matchups und das sage ich schon die ganze Saison, egal ob es mal gut oder schlecht läuft. Ähm, die Spieler werden selten bis gar nicht in Positionen gebracht, erfolgreich Football zu spielen.
1: Dazu, wenn ich kurz, kurz einhaken darf, ich meine, immerhin hat man nicht, nicht Dunn ride alleine gegen Miles Garrett spielen lassen. Für, oder zumindest hat man es versucht. Ja, Ob man das jetzt dadurch macht, dass man Cole, Cole blocken lässt und nicht chippen, was vielleicht besser gewesen wäre, ist eine andere Sache.
0: Ja, ich meine, das zeigt ja so das ganze Spiel. Ich habe mir mal Play by Play so ein bisschen angeguckt und alleine mal, wie sich das anhört. Ne? Das Spiel hat angefangen und ich gehe mal die Drives durch. Nur jetzt Outcome. Punt, 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 Interception, Touchdown, Touchdown, Punt, Punt, Interception. Dann sind wir bei der Halbzeit. Und es ging ja nicht viel besser weiter. Punt, Pick Six, Punt, Field Goal, Punt, Punt, Punt. Interception, Turnover on Downs, Field Goal, Punt, Punt, Punt. Touchdown, Punt, Field Goal, Interception. Also, da hat ja Offensiv einfach gar nichts funktioniert. Und wenn wir schon bei Offensiv hat gar nichts funktioniert sind, ist natürlich das Coaching immer wieder ein Thema. Und wenn wir uns gerade Offensiv, wenn wir uns mal den letzten Drive angucken in der ersten Halbzeit, da in dem Drive als, ja, als die, als die Bears am Ende mit der Hell Mary rausgehen. Lass uns mal eben bitte kurz über den, oder über das nicht genommene Field Goal reden. Ich habe da nachher noch was zu. Wie ist so deine Einschätzung der Situation gewesen? Wie siehst du das? Was wäre deine, deine Meinung gewesen? Wie hast du den Drive und den Attempt und, das, und die Entscheidung äh, am Ende gesehen?
1: Den Drive generell bis dahin fand ich gut. Auch von Justin, Justin vor allem gespielt. So dieses, er hat das Team in Field Goal Range gebracht. Er ja, hat 10
0: Plays, 61 Yards genau. in 59 Sekunden.
1: Ja, genau. Hat gut, gut die Uhr gespielt, hat gut auch die kurzen Würfe entsprechend genommen. Klar, hier und, auch hier und da aber auch ein paar gemisst, zugegebenermaßen, aber wahrscheinlich auch teilweise gut verteidigt. Ja, und dann am Ende ist es halt, halt die Entscheidung der Coaches, Hail Mary oder Punkte. Und so wie Carlos Santos die Saison gespielt hat, weiß ich nicht, ob man ihm unterstellen will, dass er das mit der dass er das nicht schafft und es gegen den Wind war oder keine Ahnung was. Ich meine, er spielt in Chicago, der Windy City. Ich weiß nicht, ob es da eine Seite gibt, ohne Wind. Und also ich hätte die Punkte versucht zu nehmen, egal, ob es jetzt dann nicht geklappt hätte oder nicht, weil das der Hell Mary zu der Situation, weiß ich nicht, so desperate waren wir dann in dem Moment nicht. Dann hätte ich, warum dann nicht versuchen, die einfachen Punkte zu nehmen, ob es jetzt geblockt wird oder nicht? Es waren eh nicht mehr viele Sekunden auf der Uhr zur Halbzeit. Mein Gott. Na, ich glaube nicht, dass die Browns auf die andere Seite gegangen werden und dann noch durchmarschiert werden für die 10 Sekunden oder was das war.
0: Ja, also man muss halt sagen, Fields hat den Drive relativ gut abgeschlossen ähm, und es war ja so, man war an der Browns 37, das heißt, das wäre ungefähr ein 53 Yard field go gewesen. Ich kann die Argumentation verstehen, wenn man sagt, okay, wir haben mit dem Kicker gesprochen, wir hatten Gegenwind, wir hatten, zumindest und so muss es ja gewesen sein, wir haben den Eindruck, dass Cairo Santos nicht das Bein hat, um dieses Field Goal zu schießen. Weil die Umstände, was auch immer. Ich vertraue aber, und das hat die Vergangenheit gezeigt, dem Coaching-Staff auch gerade analytisch nicht so sehr, dass ich diese Entscheidung nicht hinterfrage zumindest. Denn... Ja... Ich, mir fehlen da ein bisschen die Worte, denn wir waren in der Situation, so, du hast es gesagt, das wären Field Goal, aber 5, 53 bis 55 yards und ich habe mir heute Morgen, nachdem ich das Spiel gestern live gesehen habe, extra nochmal die Situation angeguckt, um auch die Kommentare auf, aus der Booth mit auf, äh, aufzunehmen. Die Booth, und das ist jetzt ein Quote, haben gesagt, als der Drive ungefähr an der Mittellinie war, Starting To knock on the door of Cairo Center's field goal range. We were watching him warming up today and he was hitting regularly from 55. Heißt, er hat in der Vorbereitung und in dem Zeitraum, in dem er sich warm gemacht hat, mehr und mehrmals diesen 55 Yards Try geschafft. Das heißt, das Bein hat er. Dann, als die Bears auf die 37 gekommen sind und den Pass auf Muni konvertet haben, hat die Boos. Die Booth, nochmal gesagt, right at the range of Cairo Santos. In meinen Augen, wenn du von der 37 das Field Goal nicht triffst, weil es zu kurz ist, dann kommt, es in der, kommt das Field Goal in der Endzone runter. Die Wahrscheinlichkeit, bei 3 Sekunden auf der Uhr, dass dann noch was passiert für die Browns, halte ich analytisch für deutlich, also die Chance ist für mich deutlich geringer, als das Field Goal zu treffen. Darüber hinaus, wenn du es nicht triffst und der Ball droppt und die Browns starten an der gegnerischen 37, haben die ein Play. Und ich vertraue zu diesem Zeitpunkt meiner Defense, die bisher sieben Punkte zugelassen hat, so sehr, dass ich über die Hälfte des Feldes als safe sehe, dass die Bears das verteidigen können. Also in meinen Augen eine ganz, ganz schwache Entscheidung. Ich weiß nicht, wie gesagt, man ist an der 37, 53-Jahres-Field-Goal. Äh, Cairo hat diverse 50, 50 plus field codes dieses Jahr getroffen. Für mich ist die Entscheidung falsch, denn der Shot, und du hast es, du hast es ganz am Anfang gesagt, ist dann der Hail Mary-Shot, wurde intercepted. Ich hoffe, dass das noch overruled wird, in meinen Augen. Und du hast es auch gesehen, glaube ich. Äh, wurde der Ball gedroppt. Ich meine, es geht am Ende nur noch um die Statline, aber vielleicht am Ende, wenn man Justin Fields evaluiert, die eine oder andere Interception mehr oder weniger. ne? So, ja. ähm, und wie gesagt, ich sagte dir halt auch, äh, dass wir so ein paar Plays haben, wenn wir uns die Playmaker angucken, wir haben es eben angesprochen, dann werden Plays gemacht und dann sieht halt auch Justin Fields wieder besser aus, ne? das ist so ein bisschen, bisschen, bisschen das Problem und ja, keine Ahnung, sollen wir direkt mal kurz, wenn wir dann schon dabei sind bei dieser äh, Interception, die keine war, sollen wir mal ganz kurz, bevor wir auf die Defense gehen, über die Refs reden?
1: Ja, können wir gerne machen. Also, da habe ich, ich mein äh, hat man noch einiges zu sagen, glaube ich. Mein, ja, dann
0: startet du mal rein.
1: Ja, wir betonen es jede Folge. Wir sind nicht so ein Podcast, der sagt, wir verlieren das Spiel am Ende wegen der Refs. Nur irgendwo, ich, ich weiß es nicht, was diese Saison los ist. Und wir können es fast jede Woche sagen, fast bei, bei jedem Spiel weiß nicht, ob die saufen davor, ob die Wetten abschließen in, in, in eine gewisse Richtung und sowas. Ich weiß nicht, ob die NFL da mal vielleicht nachgucken sollte. Aber dann so viele fragwürdige Entscheidungen wieder. Und am allerwichtigsten kriegt Justin auch mal irgendwann eine Late-Hit-Flagge. Irgendwann in diesem Leben. Wir hatten es letzte Woche beim ersten Play, wo er, wo er rausgelaufen ist zum Run und geslidet ist, zack, in Saloni, in Saloni eben in die Fresse gesprungen. Keine Flagge. Die Woche hatten wir auch mehrere Plays, wo, wo er vermeintlich zu spät nochmal gehittet wurde, keine Flagge. Und ich weiß nicht, an irgendeinem Punkt, ich keine Ahnung, ob die, ob die wollen, dass Justin in, in, im Rollstuhl landet, ich, ich weiß es nicht.
0: Pass auf, dann direkt mal eine Frage. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt. Wir haben jetzt Woche 15, 14 Spiele. Was schätzt du, wie viele Flaggen generell, egal ob äh, Kopf, Nacken, Late Hits, was auch immer ähm, hat Justin Fields dieses Jahr für sich bekommen bei Fouls? Sechs. Bagel. Keine einzige. Justin Fields hat in dieser Mal Saison 700. keine Flagge gegen
1: sich bekommen. Kann nicht sein, ja. Ja, so.
0: Und das, ne, also das kann ja wirklich nicht sein. Roger Goodell war im Stadion. Ich hoffe, er hat da ein bisschen was gesehen. Ich meine, du hast, wir haben es gesagt, bei der Hell ähm, Mary haben wir einen ganz klaren Late-Hit. Der ist auch überall auf Social Media zu sehen. Wirklich anderthalb Sekunden später kriegt Justin Fields noch den Kontakt, nachdem der Pass raus ist. Und dann sind wir definitiv in der Situation, dass wir eine Strafe haben, die Kairo Santos ohne Diskussion in eine Field-Goal-Range bringt. Ja? Und du ja. gehst mit einer 10 zu ähm, mit einer 10 zu 7 in die, in die Halb, äh, Führung, in die Halbzeit. Dann hast du das Play, wo du ein klares Holding bei, der, bei dem Browns-Touchdown-Drive Browns bei Vierter und zwei mit äh, DTR hast, wo Jalen Johnson ganz, ganz klar gehalten wird. Das sind diverse Situationen. Ne? Andererseits muss man halt auch sagen, wir sagen nicht, Refs sind generell gegen die Bears, darum geht's nicht, sondern Refs pfeifen nicht. Es gibt natürlich die Situation, das war im letzten Drive von Justin Fields, ähm, also auch in dem Hail Mary-Drive, wo Justin Fields eigentlich einen Sack kassiert, danach den Pass noch anbringt für ein Jahr zu ähm, Roshan Johnson, da ist Justin Fields meiner Meinung nach down, ähm, die Refs callen das als kompleten Pass, alles gut, ne? aber es geht mir maßgeblich um Late-Hits, um Kontakt und das ist halt eine Katastrophe.
1: Ja, aber vor, mhm. aber vor allem allem diesen, diesen Pass, wo der gesackt wird oder nicht, das, der war ja diskutabel zumindest, weil die ja. Kameraeinstellung einfach schwierig war zu sagen, okay, in der Sekunde lässt er den Ball los, ist das Knie drauf oder nicht? Aber bei das Holding, Fall, da, da
0: beschwere ich mich halt nicht, dass, nein. dass das gefiffen wird, weißt du? Wenn's auf der anderen, oder wenn's genau. Und wenn es auf der
1: anderen Seite, wenn auf der anderen Seite als Heck gefiffen würde, ich glaube, das ist einfach diskutabel. Das Holding gegen, gegen äh, Jalen Johnson war einfach shit. Deutlich. Das nicht ja. zu callen, das ist so deutlich. Ähm, selbst, ich meine, selbst bei dem Touchdown von Joku genau, kann man das über das Genau. Ich gerade fragen.
0: Hast du da noch? Ich habe ich habe auch alles gesucht. Ich habe keine richtigen Bilder gesehen. Ähm, für mich ist es Vielleicht wäre es zu wenig, um den Touchdown zu overrulen, aber es hat ja noch nicht mal, klar hat das ein bisschen gedauert, bis er confirmed wurde, aber er wurde ja nicht reviewed. Und nee. meiner Ansicht nach, und das ist genau das gleiche wie bei der Hail Mary Interception von Fields, meiner Kenntnis nach werden Turnover Plays und Scoring Plays immer, immer reviewed. reviewed. Ja. Ja, Warum hat das in diesem Spiel mehrfach nicht stattgefunden? Das kann mir niemand erklären. Also, ich weiß ja. nicht, ob da mein äh, Football-Knowledge äh, massiv zu wünschen übrig lässt. Ich will mhm. gar nicht sagen, dass es kein Touchdown ist, aber ich frage mich, warum das nicht zumindest kontrolliert wird, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, teilweise werden die auch direkt in New York reviewed und so, und dann geht das meistens ein bisschen schneller, aber also beim Touchdown kann man diskutieren, wann hat er Possession und landet er mit dem rechten, mit der rechten Ferse quasi, während der erste, er ne? catcht, ja. direkt, genau, mit der Ferse auf den Dings, alles weiß, okay, von mir, aus gibt den, von mir aus gibt den Touchdown, ist okay, hätte ich anders gesehen, aber okay. Die Interception, ob die jetzt irgendwas geändert hätte, wahrscheinlich nicht, ja, aber das war halt absolut, das war ja definitiv keine Interception. Der Ball war auf dem Boden, ist dann zu dem Defender gesprungen und das kann man sehen und die Einstellung hatten wir ja, die Einstellung hatten wir ja auch während dem, während dem Spiel ja, Kam zwar ein bisschen später erst, aber die Einstellung gab es und die hätte man sehen können. Und das hätte vor allem da an der Position, weil es ja dann Touchback ist, eigentlich reviewed werden müssen.
0: Ja, also uns ist halt ganz wichtig, wir stellen uns nicht hin und sagen, die Bears haben verloren, weil ABC. Ja. Im Endeffekt sind es in diesem Spiel diverse Gründe gewesen, sei es ein schlechtes Spiel, äh, Spiel von Justin Fields, die Playmaker, die Justin Fields massiv im Stich gelassen haben, die O-Line, die ihn nicht protecten konnte und oder der offensive Gameplan, der wieder sehr, sehr fragwürdig war. Aber ich glaube die offensive Seite ist eine von zwei Faktoren gewesen, die dazu geführt hat, dass man das Spiel verloren hat. Zur zweiten kommen wir vielleicht später. Lass uns dann nochmal kurz über die Defense reden, denn die Defense war definitiv nicht der Grund dafür, dass man das Spiel verloren hat. Man muss zwar sagen, in, der ersten, oder in den ersten drei Quartern, und das ist wieder so ein Überflussding, hat man knapp 180 Yards von Fleckow zugelassen. Im vierten Viertel hat man über 190er zugelassen. Und das haben wir bereits gegen Denver gesehen, das haben wir bereits gegen die Lions gesehen. Mit einer Führung im Nacken wurde, ist die Defense wieder so ein bisschen eingebrochen. Nicht falsch verstehen, für mich kriegt die Defense absoluten Credit und keinen Anteil an dieser Niederlage. Was ist für dich auf der defensiven Seite der Chicago Bears gegen die Browns aufgefallen, Arne?
1: Jermaine Edmonds, er... Ja. Hat es jetzt ein paar Wochen mehr gezeigt, dass er vielleicht doch den Vertrag so ein bisschen verdient. Er hat seinen Pix Pixies gehabt, er hat jetzt mehrere Interceptions in den letzten Wochen Back-to-Back -back auch gehabt. Ich bin, bin sehr gespannt, was das für die Zukunft bringt. der Sweat ist einfach wieder immer noch ein Monster und dann bringt das Team so weit, so viel weiter, als wenn wir nicht für ihn getradet hatten und das, Ge und das Geld, das wir bezahlt haben, sieht auch immer besser aus. Und auf der negativen Seite... Es ist einfach, was du, auch, was du ja auch schon gesagt hast, also es ist nicht nur, dass in den, in den, im letzten Quarter mit Führung im Nacken die Defense irgendwie runterfährt, warum auch immer, oder vielleicht auch auf, auf ein anderes Scheme, oder vielleicht so ein mehr Basic-Scheme runterfährt, oder äh, dann Calls kommen wie Justin Jones und Coverage, ja, also ich weiß nicht, was das soll, dann im Endeffekt. Ja.
0: Gucken wir uns mal die individuellen Leistungen an. Also, Truman Edmonds hat es angesprochen mit dem Pick-Six. Ich glaube, vier Spiele jetzt mit einem Pick hatte ein überragendes Spiel. Hatte neun Tackles, hatte eine Pass-Deflection und hatte den Pick-Six. So, Kyler Gordon ist immer irgendwie unauffällig, aber immer in der Nähe des Ballets. Ich finde bei Tyreek Stevenson und Brisker, wobei, das sind halt junge Spieler und deshalb bin ich immer vorsichtig, wenn ich Tyreek Stevenson kritisiere, weil er auch immer wirklich immer besser wird. Wir haben die Entwicklung von Kyler Gordon nämlich gesehen von Jahr 1 zu Jahr 2. Deshalb glaube ich, dass Tyreek Stevenson wirklich guter Cornerback werden kann. Aber du hast da so ein bisschen Ups and Downs. Linebacking ja. Core absolut solid. Ähm, TJ Edwards auch wieder mit sechs äh, Total Tackles und, den, ta und das Tackle, das die Interception für Tremaine Edmonds quasi freischlägt. Eddie Jackson mit seiner Interception. Tyreek Stevenson darf man natürlich auch die Interception nicht wegnehmen. Da ist auch die Eddie Interception endlich. Mhm. Das Problem für mich war so ein bisschen, und das sehen wir wieder, das hast du auch angesprochen, ich glaube, es liegt ma maßgeblich an Scheme, dass man sehr, sehr loose wieder wird, wenn man führt und so ein bisschen Prevent-Defense spielt. Aber du hast ihn angesprochen, den größten Impact, und viele haben diesen Move ja auch kritisiert. Ich glaube, mittlerweile dürfen die Kritiker komplett verstummt sein. Montez Sweat, sieben Tackles, fünf Solo-Tackles, zweieinhalb Sacks, ein Tackle for Loss, drei Quarterback-Hits, also Montez Sweat war permanent im Backfield ähm, der Cleveland Browns. Überragendes Spiel, habe ich eben gesagt, für zwei Teams in Sex an. Unfassbarer Impact auf die gesamte Defense. Man sieht ja immer wieder diese Statistiken, die, wie sehr die sich verändert haben, seit Montez Sweat in dieser Defense ist. Ähm, die Defense hat geballt. Richtig, richtig überragend. Aber vielleicht willst du noch was zu dem Play sagen, weil du hast es für der ein oder andere, Marks vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick gesehen haben. Ja, nicht Justin... Äh, es war Justin Jones in Coverage. Ähm, bei dem dritten und 15 Touchdown, also war dritter und 15, war ein Touchdown-Drive der Browns. Und ja, Justin Jones, der Defensive Tackle, wurde in Coverage gedroppt. Was, was war da los?
1: Ja, keine Ahnung. Wir hatten so ein paar solche Calls in den letzten Wochen häufiger. In, wo's, wo es dann natürlich auch die, die, bei diesem Call zu einem Big Play kam, ne, gegen, das gegnerische der Offense. Und ich verstehe es nicht, warum man in D-Liner regelmäßig, in, vor allem in Defensive Tackle, regelmäßig in Coverage steckt. Er, der ist nicht schnell genug hinten. Er fängt an der Line of Scrimmage an. Du hast die Linebacker da. Dann von mir aus schickt Zenborn hin. Oder keine Ahnung. Also, was meinst du, was ja. da los war? Ja, Und, ich, ich also, verstehe es nicht. Also,
0: ich aus. glaube, man, ja, ich glaube, man probiert zu innovativ zu sein. Wir haben auch dieses Play immer wieder gesehen, wo. Andrew Billings an der Sideline aufgestellt war, um von da aus überraschend irgendwie ein Play zu machen. Ich, ich weiß es nicht. Also das sind Plays. Eberfuss hat danach gesagt, das war ein schlechter Call. Scheinbar, ich meine offensichtlich, aber scheinbar scheint er sich dahingehend ein bisschen mehr zu reflektieren, als das bisher so war. Hm, aber ne, die Defense grundsätzlich spielt wirklich, wirklich gut. Wie stehst du zu der ganzen... Mit Überflussthematik. Headcoach, Head Coach, DC, bleiben, nicht bleiben, wie gut ist die Defense, wie groß ist sein Einfluss, wie ist so deine Meinung dazu?
1: Die Defense ist in den letzten, letzten Wochen lights out, also was immer er da gemacht hat, ist, auch, ist sehr, sehr stark, dem Credit muss man ihm geben, Dem Credit der Credit würde auch schwerer wiegen, wäre er nur DC, er ist aber Head Coach. Er hat einen Record mittlerweile von 9,22 glaube ich, sind wir, sind wir momentan in, in seiner Headcoaching-Karriere, vielleicht, vielleicht sogar 8, 23. 8, ja, ja. Es ist, und, und das muss man sich als Headcoach einfach nur mal auf die Fahne schreiben. Und wir haben John Fox für weniger gefeuert oder ähnliches gefeuert. Ich, ich sehe es nicht, dass er Headcoach bleibt. Leider kann man, wird man einen Headcoach nicht als DC halten können, wenn man ihm einen anderen Headcoach vorsetzt. Leider. Ich, als Coach ist er, glaube ich, sehr, sehr gut als Defensive Coach, als Head Coach schlecht. Und das wird ihm dann nachher auch zum Verhängnis werden. Vor allem jetzt auch nach der Leistung, nachdem man aus den Playoffs raus ist.
0: Ja, guck mal, wir haben, ähm, wenn man das, sich, sich diese Saison anguckt, das Spiel gegen, und auch alleine mal ihn als Head Coach betrachtet, ne? das erste Spiel gegen die Packers, Blowout gegen die Chiefs, diese drei Meltdowns hinten raus, die ganze Situation um den Coaching, Steph, die man hatte, die Chase Claypool-Thematik, wie es behandelt wurde. All das kann im Prinzip trotz des Records, und man hat auf jeden Fall die Option, seine Wins zum Vorjahr zu verdoppeln. Aber all das und als Head Coach bist du mitverantwortlich für alles. Also das kann eigentlich nicht dazu führen, dass du bleibst. Und ich verstehe den Credit, den man mit Überfluss und der Defense gibt. Ich verstehe den Credit, den man ihm als Defensive Coordinator gibt. Ich stelle mir aber die Frage, ein Wechsel auf die oder erwarten wir so einen großen Drop-Off, weil irgendwann muss man auch einfach mal sagen, mit dieser Defense musst du vielleicht auch einfach gut sein. Denn summa summarum hast du ähm, sieben Picks, die in der ersten und zweiten Runde gedraftet wurden. Du hast einen ganz ja. frühen First-Round-Pick damals, den du jetzt natürlich äh, reingeholt hast mit Tremaine Edmonds. Du hast äh, Zweitrunden-Picks wie Kyler Gordon, wie Brisker, wie Jalen Johnson, wie äh, Montez Sweat, Du hast äh, Javon Dexter, einen Second Round, und einen hohen und Tariq Stevenson auch einen Second Round Pick. Du hast einen Th äh, frühen Third-Round-Pick ähm, mit Pickens. Also du hast da schon eine Menge Qualität rum rumlaufen. N Eddie Jackson, der ein Pro-Bowler war, also ich finde, da kann man auch irgendwann mal sagen, die Defense spielt einfach gut, weil sie gut ist. Und daher natürlich die Frage, ähm, ja, kann Überfluss das überleben? In meinen Augen darf er nicht, ja? Er darf das Nein. nicht überleben. Definitiv. Keine Ahnung. Ich, ich, ähm, dazu kommt natürlich, man spricht auch von ähm, Complementary Football. Wir hatten nur eine Unit, die funktioniert hat. Wir hatten auf der dritten Seite quasi mit den Special Teams auch wieder keinen guten Tag. Ähm, zwei Muff-Punts von Trent Taylor, dem ich einfach mal einen schlechten Tag attestieren würde, der bisher sehr, sehr zuverlässig war. Trenton Gill, habe ich immer eigentlich sehr gefeiert, hat aber dieses Jahr keine gute Saison. Also, gefällt mir nee, gar nicht. Wir schaffen es nicht. nicht, Teams hinten drin zu pinnen. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die, die für, ja mit, mit 44,8 Yards im Average. Ein Touchback und nur zwei innerhalb der 20. Weiß ich nicht. Da müssen Wir, wir müssen uns über ein, über ein Panther-Problem unterhalten, oder?
1: Also, ich glaube, er... Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein Panther-Problem unterhalten, uns jetzt schon darüber unterhalten müssen. Vielleicht würde ich ihm noch die Saison geben. Wir haben ihn auf einem billigen Vertrag. Ich meine, klar, im Prinzip kann man auch immer mit dem, dem siebten Runden-Pick irgendeinen Panther draften und gucken, ob das, ob das besser ist. Das ist ja im Endeffekt nicht so viel. Frage ist, ob wir das müssen. Werden wir schauen. Aber natürlich lässt das Spiel ein bisschen zu wünschen übrig. Wir hätten, da, wir hätten uns tatsächlich auch mehr noch erhoffen können. Die Rookie-Saison lief ja ganz gut, eigentlich, fand ich. Ich fand ihn, fand ihn eigentlich ziemlich cool so. Ähm, vor, allem nach, vor allem auch nachdem wir den davor verloren haben an die Packers. Und ähm, weiß nicht, ob ich das ob ich das fast jetzt schon aufmachen wollen würde. Aber, aber wir sind uns einig, gucken, wenn, uns wenn man sagt,
0: wir, müssen, wir sind uns einig, wenn wir sagen, wir müssen da auf jeden Fall nächstes Jahr Competition reinholen, oder?
1: Ja. Ja, ich ja, bin schon
0: enttäuscht dieses Jahr. Also ich war ja, ein ja, Riesenfan. Ähm, über eine Sache, und zwar, du hast es eben schon zwei, drei Mal angesprochen und es ist relativ fest gemacht für dich, aber vorher habe ich noch eines, ein Ding in, in eigener Angelegenheit. Ich wollte das nur mal loswerden, so grundsätzlich. ne? Denn an alle, jeder, und das machen wir hier untereinander im Podcast auch, ich bin für alles offen, jeder darf mich gerne innerlich kritisieren. Ne? Jeder darf andre, eine andere Meinung sein. So, ich bin halt auch nur ein Laie, der irgendwann mal Football gespielt hat, ein Fan ist, sich hier hinsetzt und versucht, das bestmöglich zu analysieren und irgendein Content zu bieten. Ich denke bei jedem, keiner muss mir zuhören, keiner muss mir folgen, keiner muss das lesen, was ich schreibe. Aber es gibt eine Sache, da bin ich halt raus. Ich meine, wir sind alle frustriert und wir sind alle Svers-Fans. Und haben da unterschiedliche Ansicht, äh, Ansichten. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, der eine oder andere ist ja schon mal auf mich zurückgekommen, egal ob es jetzt bei dem Text war, da, da, dass da irgendwas rhetorisch nicht gepasst hat. Oder wenn ich irgendwelche Stats falsch wiedergegeben habe. Oder wenn man anderer Meinung ist. Kommt jederzeit auf mich zu. Und ich glaube, dass die meisten auch sagen würden, okay, ey, da, da ist man zumindest in den Dialog gegangen. Aber ich finde, dass man so ein bisschen gucken muss, wie man sich ge äh, gegen oder gegen, ja, einander gegenüber verhält. Denn... Ich bin froh um jede Kritik. Wie gesagt, ganz ehrlich, ich muss mich auch verbessern. Wenn mir jemand mir sagt, du hast einen Fehler gemacht oder du hast da Unsinn geredet, alles, alles easy, aber von gewissen Reaktionen, da habe ich keinen Bock drauf, da will ich mich von distanzieren, ich habe keinen Bock auf so eine schlechte Stimmung. Die macht der Sport uns teilweise schon von alleine? Das wollte ich nochmal loswerden. Wir sind trotzdem alle hier, um Spaß zu haben und sowas geht mir halt tierisch auf den Sack. Ähm, ja, keiner wird gezwungen, mir zuzuhören, dementsprechend. Ähm, fühlt euch frei, mir ja gerne zu schreiben, aber auf sowas habe ich zukünftig keinen Bock mehr. So, äh, das wollte ich nur mal eben loswerden. Eine Sache, die ich äh, mit dir noch besprechen wollte, cool. lieber Arne. <lacht> Und zwar, pass auf, du hast schon jetzt zwei, dreimal gesagt, ey, das war's mit dem player rennen Dein Take ist: Mit diesem Spiel ist die Situation gegessen, auch wenn es rechnerisch noch möglich
1: ist. Wir hatten vor dem Browns-Game eine ne Chance, rechnerisch von 1,5 Prozent. Und das Team, das es jetzt gezeigt hat, gegen die Browns, hatte im Endeffekt natürlich auch nicht verdient, irgendwo in die, in die Playoffs zu kommen. Und die Vikings sehen fast eh nicht schlecht aus mittlerweile. Zugegebenermaßen, weil ähm, Kirk Cousins fehlt denen in, in dem Sinne auch. Aber boah,
0: ich. Glaubst du dran oder glaubst du nicht mehr dran?
1: Ich glaube. Weißt du, es macht mehr Spaß, dran zu glauben. Ne, Es macht ja einfach mehr Spaß, dran zu glauben. Ich glaube innerlich nicht dran, aber ich werde es mir jetzt erstmal noch die nächsten Wochen einreden, sagen wir es mal so. Weil äh, es ja, einfach ja, ich Klar, man wünscht es sich
0: halt. Ne? Ich, ich, ich kann auch jeden Tag verstehen, der sagt, ey, ich bin da Realist irgendwo und wir sind ja. jetzt so weit weg durch, die, durch diese Niederlage. Ähm, die hat ziemlich wehgetan in der Handrace und wir sind natürlich da auch drin, weil wir diese drei Spiele gegen Denver, gegen die Lions und gegen die Browns jetzt so verloren haben, denn wenn man überlegt, dass das alles drei Spiele waren und ich rede nicht über Niederlage gegen die Packers, gegen die ähm, Bucks, gegen die Saints oder das erste Spiel auch gegen die Vikings, da redet keiner von, dass man das vielleicht hätte gewinnen können und wenn, hätte und wäre, aber diese drei Spiele, die du gewinnen musst, ja, da führt auch keine Diskussion dran vorbei, dann stehen wir bei 8-5. Und dann sind wir so gut wie sicher mit den beiden Spielen, die jetzt noch vor der, äh, die jetzt noch ausstehen, ziemlich sicher in den Playoffs. Ähm, wenn ich mir den Plan so ein bisschen angucke und die Standings angucke, da hast du die Bucks mit 7-7, die sich gerade so ein bisschen mit den Saints um den Divisional-Sieg streiten. Das heißt, einer von den beiden ist für uns eh irrelevant und ist drin. Das bedeutet, du hast im Endeffekt, die Bears stehen 5-8, hm. du hast die Vikings mit 7-7, du hast die Rams mit 7-7, du hast dann, nehmen wir mal die Saints mit 7-7. Die Seahawks mit 6 und 7, die spielen aber jetzt noch gegen äh, die Eagles. Mein Take ist, die gehen 6 und 8. Dann hast du die Falcons, die jetzt gegen die Panthers verloren haben, richtig dumm, äh, mit 6 und 8. Du hast die Packers mit 6 und 8, du hast die Giants mit 5 und 9 und die Bears mit 5 und 9. Das heißt, tendenziell bist du zwei Spiele weg. Du spielst jetzt zu Hause gegen Atlanta und du spielst danach zu Hause gegen die Cardinals. Zwei Teams, die aus warmen Umständen kommen nach Chicago, Dreckswetter, kalt, das sind beide Spiele, die du in meinen Augen gewinnst, gewinnen musst, gewinnen darfst. Und dann kannst du immer noch mit einem 7 zu 9 zu den Packers fahren. Und je nachdem, wir sind natürlich massiv davon abhängig, wie die anderen Spiele laufen. Aber ich es noch nicht aufgegeben. Also ich bin da so ein... Aber ich, ich werde auch immer heftig zerstört, ne? So, ich war richtig raus bei den Bears. Dann haben sie mich wieder reingeholt. Dann war ich wieder raus. So, und jetzt machen die genau das Gleiche mit mir. Ich werde nach der Saison auf jeden Fall irgendwie so ein Sabbat brauchen. Das ist so krass anstrengend, das zu verfolgen. Und immer diese Emotionen, dieses Auf und Ab. Ich kann es nicht mehr. Aber ich kriege mich auch nicht davon runter, daran zu glauben.
1: Es ist einfach ein übler Rollercoaster, den, den wir hier fahren. Und vielleicht ist es auch mit der Einstellung, die wir haben... Lässt man, sich dazu, lässt man sich da einfach viel zu leicht zerstören, so, mit was, was Hoffnung und, und Gefühle angeht, und aber es macht einfach trotzdem mehr Spaß, also mir macht es mehr Spaß, am Wochenende für einen Sieg für einen Sieg zu sein, für einen Sieg zu routen, und zu hoffen, dass alle Spieler ballen, als zu sagen, ah komm, wir sind hier realistisch, und sagen, komm, realistischerweise wird es nichts, und wir gucken auf den Draft. Dafür ist es mir zu früh, das mache ich, wenn die Saison vorbei ist, von mir aus, ja, und selbst wenn wir es in die Playoffs schaffen, und da Embarrassing rausgeschmissen werden in der ersten Runde. Ich meine, das weiß halt keiner. wenn Playoffs ist es immer, komm rein. Da spielst du wahrscheinlich
0: dann gegen die 49ers oder gegen die Eagles im äh, ersten oh, Spiel. Da geht es halt direkt auf den ja. Sack. Aber ja. es geht mir halt darum, und wenn wir am Ende der Saison mit sieben Siegen rausgehen, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall die Erwartungen mindestens erfüllt, wenn man sich ja. das letzte Jahr angeguckt Definitiv, hat. Ja. Aber man muss sich trotzdem angucken, wie haben wir die erfüllt und wo hätte man sein müssen. Ne? Man hätte dann, wenn wir noch zwei Siege holen, man hätte zehn Siege holen können und wäre safe Zweiter in der Division gewesen dementsprechend ist es dann doch vielleicht eine Enttäuschung. Wir müssen eine Winning Culture etablieren. Wir haben noch den First Overall Pick und jetzt geht es darum, einfach gewinnen zu lernen. Und dieses Team hat gezeigt, dass die da dass da noch reichlich Bedarf ist. Ja, deshalb gucken wir uns, gucken wir uns das Spiel nächste Woche an. Wir können es, glaube ich, genießen. Denn, ja, realistisch ist es nicht. Wir glauben vielleicht noch ein bisschen dran. Aber jetzt kann die Saison einfach nur Spaß machen. Wir haben jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Und... Wir ja, können uns, glaube ich, ein bisschen zurücklehnen und ähm, uns angucken, was passiert. Ich werde weiterhin für Siege routen. Ich mag es nicht äh, gegen das eigene Team zu routen und auf einen Draftpick zu gucken, vor ja. allem, wenn man voraussichtlich den First of pick hat. Und alles ja. weitere, hast du richtigerweise gesagt, sind dann Themen für die Offseason.
1: Ja, und ich meine, Leute, nächste, nächste Woche, wir haben an Heiligabend das Spiel, und zwar das späte Spiel. Das heißt, im besten Falle habt ihr alle bis dahin gegessen sitzt mit, mit euren vollen Bäuchen vorm Fernseher und könnt das Spiel euch das Spiel reinfahren. Ich hoffe, ich komme auch noch dazu. Und ich, was gibt's denn, was gibt's Schöneres als am Heiligabend Bears Football? Oder also safe,
0: 1000 Prozent. Also wenn das, aber wenn das genauso wird wie gegen die Browns, läuft man halt Gefahr, ja, okay, seine Familie hier Heiligabend <lacht> und Weihnachten mit der Laune zu ruinieren. Aber ich gehe davon, wir sind, ja. wir sind weiter optimistisch. Ja. So viel dazu. Arne, wie geht es bei euch äh, diese Woche weiter? Wir hören uns ja nächste Woche wieder dann zur ähm, Recap des Spiels gegen die Falcons. Wie geht's bei euch
1: weiter? Müssen ähm, wir mal schauen. Ich glaube, die Preview kommt etwas später die Woche. Also jetzt nicht ähm, direkt im Anschluss. Ich denke, getrennt. Aber ähm, wenn es klappt, dann am Anschluss. Ansonsten machen wir die getrennt die Woche. Dann kriegen wir die hin. Diese Woche machen wir auf jeden Fall eine letzte Woche mit den Browns. Ja, hat sich so Funktioniert. Person Aber da, ich
0: meine, das ist ja der, äh, der Vorteil, dass wir quasi zu zweit sind, äh, dass Eben. man, wenn ich mal nicht kann, eu auf euch ausweichen kann. Andersrum natürlich genauso. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder, Arne. Liebe Leute, bis gleich. Bear Down.
1: Shoutout an Rocky und bring ihm ein Taschentüchlein mit. Bear Down. <lacht> Bear Down und herzlich willkommen, liebe Bears Fans, alle Keviana da draußen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Into the Bears Podcast. Ihr hört das jetzt direkt im Anschluss an unser Recap vom Browns Game mit Mark zusammen vom Bears -Bimbusel. Ich bin heute alleine in der Preview für das Spiel am kommenden Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt euch das alles auch alle auch rot markiert im Kalender. Weil, ich meine, was macht man sonst am Heiligabend, als Football zu schauen? Da ich die Folge aber nicht ganz alleine machen möchte, habe ich mir den Joshua eingeladen von der German Birds Gang. Willkommen, Joshua.
2: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Anna. Hi.
1: Hi. Und, wie läuft es bei euch so? Wie machen sich die Cardinals?
2: Ah, ich werde schon direkt ins Business. Ja, okay, kein Smalltalk. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Der Smalltalk <lacht>
1: kommt, immer, kommt bei uns immer so ein bisschen mittendrin und... Das schließt sich ja. miteinander ein. Ja, weil, ich meine, du hast dich sicherlich auch, ähm, sicherlich auch für Heiligabend vorbereitet. Ähm, um 10.40 Uhr Ich mein, im besten Fall ist es nach der Bescherung und man macht dann auch nichts. Die Familie
2: weiß Bescheid, ich sag so viel. Ja. Ne? Also, irgendwann ist Zapfenstreich.
1: Ja, ja, bei mir auch. Bei mir auch. Das ist, Sind nicht ganz begeistert,
2: ja. aber hilft halt nichts. ne? Ja, muss halt. Also, es gibt Prioritäten, die man setzen muss. Weihnachten hast du so oft. jedes ja, Jahr, ja, richtig, richtig. Ja. <lacht> Nein, ähm, ja, wie läuft's bei uns? Gute und berechtigte Frage. Ähm, also bei den Karten jetzt vielleicht, vielleicht haben Sie meisten mitbekommen. Ähm, wir hatten ja ja den, den lang ersehnten tatsächlich und lange überfälligen Umbruch, wenn man so möchte, ähm, in der vergangenen Offseason, dass wir uns von äh, einmal unserem General Manager unserem ehemaligen General Manager Steve Keim getrennt mhm. haben, der über viele Jahre in der Kritik stand, wo dann die Reißleine gezogen worden war, aus welchen Gründen dahingestellt. Ähm, da gibt's, da kursieren so einige äh, Theorien, Gerüchte, Gründe, wie auch immer. Darauf wollen wir nicht tiefer eingehen. Und dann hat natürlich auch, sage ich mal, mit dem General Manager auch Cliff Kingsbury, unser ehemaliger Head Coach, sich verabschiedet. Äh, und so ziemlich auch alles an Staff, das wir dass wir angestellt hatten in der Facility, also bis zum, bis zum Athletic Coaching und so weiter und so fort. Also es war ein kompletter Umbruch, wenn du so willst. Und ähm, Monty dann unser, unser neuer General Manager, der hat dann auch den Namen tatsächlich, äh, ja, einmal hochgekrempelt, einmal alles auf Kopf gedreht. Ähm, und wie soll es laufen für ein Team, das einen komplett neuen Coaching-Staff, komplett neues äh, General Management und äh, einen Roster hat, bei dem dann noch 30% der Spieler aus dem vergangenen Jahr ähm, auf, dem, auf dem Roster sind am Ende des Tages. Und dementsprechend läuft bei uns. Also hm. äh, wir stehen gerade, was stehen wir? Ich glaube, 3 Wo sind wir? 3 hm. danke sehr. Ja, traurige Wahrheit, an die man sich täglich erinnern darf. Ja, ähm, ja. Nein, aber das gehört dazu. Ich meine, das ist, äh, das ist gang und gäbe in der NFL. Wenn du, wenn du den Reset-Button drückst, dann bist du gerade in so einem um, ich will es nicht Rebuild nennen, weil bei uns haben wir schon, sage ich mal, eine Menge ja, fundamental oder so also ein paar Grundsteine, sage ich mal, liegen. Um, es ist viel vielmehr, dass, dass halt dieses Jahr einfach der Fokus so ein bisschen auf der Transition liegt. Du musst deine Talent, Talent Evaluation betreiben, dass du schaust, mit wem willst du durch die kommende Saison gehen, wen behältst du, wen cuttest du. Von wem trennst du dich, etc. Da gibt es einige Kandidaten, die auch gegebenenfalls Rang und Namen haben, auf die wir gegebenenfalls auch noch eingehen werden ja. nachher. Aber das ist gerade einfach so der Punkt, an dem wir uns befinden. Gerade in der NFC West, wo jeder mit einem positiven Rekord durch die, durch die, ja, durch die, durch, durch die Weltgeschichte tobt, nicht so wie die NFC South oder sowas, ähm, haben wir es dann natürlich nicht leicht, wenn man gerade in so einem Umbruch ist. Jetzt ist es so, dass man als Cardinals-Fan ein bisschen leid geplagt ist, weil bei uns finden Umbrüche öfter statt als bei anderen Franchises, aber es ist, wie es ist. Ähm, aber alles in allem, so wie es bisher läuft, also auch die Erwartungen, sage ich mal, die wir an das Jahr gestellt haben, werden derzeit zumindest äh, in vollem Umfang erfüllt. Also von daher, auch wenn wir 3 und 11 stehen, eine sehr, sehr positive Saison für die Karten derzeit.
1: Ja, das lässt sich doch ganz gut hören eigentlich. Ich finde, das mit TiefKM ne, hat es auch ähm, andere Gründe, außer natürlich nur den, den sportlichen Hintergrund und den im Endeffekt win loss win loss Records, die sich, die sich eingefahren haben. Ähm, ich finde das ein bisschen, also zumindest aus einer externen, vom externen Standpunkt aus, eine ganz, ganz schade, weil ich habe sie damals die Candles sehr eng kennengelernt mit dem All or Nothing, dem allerersten, ja. glaube ich, was eine sehr, sehr schöne ja. Staffel, ich glaube eine der besten Staffeln noch war. Es war die Beste. Es war die Beste. Einfach, ich meine ja. gut, ja, da ist vielleicht auch ein kleinen Bias dabei, ne? <lacht> Aber ähm, nee, es war auf jeden Fall, nee, auf jeden Fall war es halt die Beste so mit dem meisten, mit der meisten Tiefe fand ich und äh, natürlich Larry Fitzgerald, äh, der kleine Liebling von mir ist Patrick Peterson, damals noch. Äh, und ähm, ach, wer war der? Calais Campbell. Überragend. Ja. Also, das war, waren schon, schon heiße Zeiten, äh, damals noch. Ja, aber ihr seid jetzt mehr oder weniger neu. Ihr habt äh, mit Jonathan Gannon euren neuen Head Headcoach ja, geholt. Ihr habt immer noch Kyler Murray. Wie also gut, über Keiler lässt sich wenig sagen diese Saison, glaube ich, er war ja lange, war ja lange, lange verletzt. Ähm, mhm. Wie ihr da weiterfahrt, das steht wahrscheinlich noch aus.
2: Ja, genau, also das, das lässt sich halt nicht sagen, weil, wie gesagt, auch ähm, mit, dem, mit dem Wechsel, sage ich mal, im Coaching-Staff ähm, ging auch ein Wechsel der kompletten Philosophie, also sowohl äh, sowohl philosophie-technisch von wegen, wie 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 funktioniert überhaupt ein Franchise, wie bauen wir das Ganze auf, äh, wie wollen wir unsere Spieler auch behandeln etc. pp. Also wirklich bis ins grundlegende Mark von wegen, wie wird so eine Franchise überhaupt geführt. Da findet momentan bei uns unheimlich viel auf dieser, sage ich mal, hochphilosophisch-theoretischen, aber dann am Ende in der praktischen Ebene mündende, sage ich mal, na, das, das ist gerade im Wandel. Und dann aber natürlich auch, wenn man das ganz praktisch beurteilt, der gesamte Coaching-Staff, wie gesagt, ist ja komplett neu. Und ähm, Cliff Kingsbury war wirklich sehr, sehr bekannt dafür, dass er ein ganz großer Verfechter auch ähm, von der, von der Spread-Offense gewesen ist. Ne? Du hattest eine wirklich Pass-Heavy-Air-Rate-Offense, mhm. äh, die Cliff Kingsbury aus dem College damals mitgebracht hat. Und was gegebenenfalls auch mit Untergrund dafür gewesen ist, dass am Ende Kyler Murray damals ge 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 gedraftet worden war. Nichtsdestotrotz. Um, hat das natürlich jetzt zur Folge, dass Kyler das erste Mal in einem System spielt unter Drew Petzing, der zuvor bei den Cleveland Browns gearbeitet hat, in dem er vorher noch nie gespielt hat. Um, Drew Petzing, wie gesagt, damals bei den Browns gewesen hat jetzt, sage ich mal, ein komplett anderes Ski mitgebracht, dass ähm, den Fokus halt einfach A, schon auf eine ganz andere Philosophie legt, also dass man viel laufheavier ist zum Beispiel, ähm, viel mehr Play-Action und so weiter, aber das, das zieht sich runter bis in so Kleinigkeiten, bis in so ganz kleine ähm, Details im Spiel, ne? wie zum Beispiel dein Footwork, dass dein linker Fuß vorne steht beim Snap. All solche Dinge, die du als Quarterback, wenn du dein Leben lang Football gespielt hast und dein Leben lang stand der rechte Fuß vorne, Erzähl mal einem, einem Quarterback, ja, jetzt stellst du bitte Fuß links als erstes hin. Ne? Also es sind so kleine Nuancen, ähm, die dann aber trotzdem, sage ich mal, natürlich Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren. Und ja, ähm, die Beurteilung natürlich dann dahingehend ist schwierig, gerade auch von Kyler Murray, der jetzt seit fünf Wochen wieder spielt für uns. Aber natürlich hast du schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Ne? Also du willst schon sehen, dass er auch sich Spiel für Spiel eher in diesem Scheme wiederfindet, dass er nicht immer dieselben Fehler macht. Wir hatten zum Beispiel am Anfang gesehen, da waren noch so ein paar Operational-Dinger ja. drin. Keiner hat einen Fall Start. Wann hat ein Quarterback einen Fall Start? Ne? Ähm, sol solche Geschichten halt einfach. Ähm, und da kannst du aber zumindest nur Positives an ihm lassen, dass er sich Woche für Woche weiterentwickelt in dem neuen Scheme. Und... Ähm, die Meinungen sind natürlich immer noch zwiegespalten, aber am Ende sind es Meinungen. Wenn Meinungen nicht zwiegespalten wären, hätten wir keinen Diskurs. Die einen sagen, äh, Kyler Murray bleibt definitiv der, Zug, äh, der Quarterback bei uns, auch nächstes Jahr. Die anderen sagen wahrscheinlich auch aus ähm, ja, persönlichem Interesse heraus, dass sie wollten, dass Kyler gecuttet wird. Ähm, nichtsdestotrotz obliegt die Entscheidung natürlich am Ende dem Staff und ähm, die haben letztens erst wieder kundgegeben, gegeben, dass Kyler der Franchise-Quarterback der Zukunft okay. ist. Also von daher, ähm, ja.
1: Ja, ich meine... Wenn man einfach nur blank auf den Boxscore guckt, hat er in, hat er in den fünf Spielen äh, eine, eigentlich eine ordentliche Pace. Ja? Wenn man das vergleicht zu so den acht Spielen von Josh Dobbs und ähm, wenn man nur wenn man jetzt einen über die Yards ne, redet äh, mit 1500 in acht Spielen für, für äh, Dobbs und 1000 Yards für Calamari Murray eine ähnliche Completion Percentage, dann ist das schon mhm. okay, glaube ich, für, für einen Quarterback, der lange, lange, der so lange nicht gespielt hat in einem ganz neuen System, hat er eigentlich eine gute Pace, auch was Touchdown. Ich meine ob jetzt Touchdown Interception sich am Ende ausgleicht, ist, glaube ich, für, für so eine Saison meines Erachtens vollkommen in Ordnung. Und ähm, man muss dazu auch erwähnen, hat ja nicht sehr viele Hilfe, also sehr viel Hilfe, was die Pass-Catcher angeht. Ich glaube, Trey McBride ist so ein, ein kleiner Lichtblick, den ihr da habt. Ansonsten, ich meine, mhm. mit Namen wie Emari äh, DiMarco...
2: DiMarcado, Di ja.
1: Di Mercado, danke. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Das ist Das glaube ich, nichts, was man in einem hochklassigen Franchise als Passcatcher am Ende haben wollen. <lacht> um,
2: ja, ich habe letztens noch, das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe gestern einen Tweet gesehen gehabt, um, da hatte jemand recherchiert von mir, so, wie sieht es denn mit Supporting Cast überhaupt aus? Also wir haben, ich will nicht sagen, eine Emphasis auf die O-Line gelegt, aber auch die ist so ein bisschen Patchwork, um, Nichtsdestotrotz, jetzt mal von der O-Line weg, äh, wurde quasi gegenübergestellt, womit muss Kyler Murray arbeiten und womit zum Beispiel Brock Purdy derzeit. Ja, einfach nur, weil das Matchup war ja auch relevant jetzt letzten Sonntag. Wir haben gegen ja. die Niners gespielt. Kyler ähm, Murray spielt gerade mit drei Pro-Bowlern zusammen. Das war's. Mhm. Ähm, dazu zählen James Connor. Ich, ich weiß nicht, ob er selbst mit reingezählt worden ist. Ähm, also er, ich weiß nicht, Hollywood Brown hat er jemals einen Pro-Bowl gemacht. Ich meine nicht. Ähm, ja, DJ Humphreys natürlich. Ja. Der guckt den dritten, kriege ich gerade schon gar nicht auf die Reihe. So sieht es nämlich bei uns momentan aus. Ähm, und dann oh wurde Brock Purdy also, gegenübergestellt. Ja. Und bei Brock Purdy sind es halt 24 Pro Bowler, fünfmal First-Team-All-Pros -Pro -All und ähm, dann noch ähm, ich, sieben, sieben Second-Team-All-Pros. Also nee. das einfach gegenübergestellt. Ähm, liegt natürlich aber auch daran, dass wir uns letzte Saison von Hopkins getrennt haben und so weiter und so fort, was natürlich auch Teil des ähm, ja, der Transition einfach ist, in der wir uns gerade befinden. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist ein Problem, sage ich mal, das auch identifiziert worden ist, gerade von unseren Pass-Catchern. Ähm, weiß nicht, ob du das gesehen hast, in dem Spiel gegen die 49ers. Wir hatten 20 Yards durch unsere Wide Receiver bekommen. 20, ja. ja, 20. ja. Davor in dem Spiel gegen Pittsburgh sah es auch nicht besser aus. Und äh, Gerade aus dem Wide Receiver raum haben wir viel zu wenig Produktion. Du hast es aber richtig angesprochen, Trey McBride ist so ein kleiner Lichtblick. Ähm, der, sage ich mal, auch tatsächlich, was, was sonst eigentlich nicht so üblich ist, auch sehr viel National Coverage bekommt derzeit, einfach weil er auffällt, weil er wirklich Spiel für Spiel abreißt. Hatte jetzt sein zweites 100 Yard spiel diese Saison. Und man muss bei Trey McBride berücksichtigen, dass er noch nicht mal am Anfang der Saison gespielt hat, für, also zumindest den Großteil der Snaps, einfach weil Zach Earls noch bei uns gewesen ist. Zach Earls hat ja auch im Laufe der Saison bei uns, sage ich mal, das Team verlassen. Und trey McBride sieht eigentlich de facto erst seit Woche sieben oder acht wenn man so möchte, ähm, ja, mit dem Großteil der Snaps und seit Woche 8 hat Trey McBride 51 Receptions für 542 Yards und zwei Touchdowns.
1: Er ist halt schon stark und dann, vor allem für einen Rookie-Thailand, was so eine der Positionen ist mit, mit Corner und Quarterback, und die halt einfach so ein bisschen Zeit brauchen, um anzukommen, wirklich in der NFL, weil der einfach so viel mehr, mehr Responsibilities auf einen zukommen, was Blocking und Passing angeht und ist das schon stark, also da haben sich Trey McBride ja. und auch Dalton Kincaid sehr, sehr stark durchgesetzt, was man so selten kennt in der Rookie-Season von einem Thailand.
2: Jetzt musst du sagen, Trambeck McBride ist tatsächlich kein Rookie, um dich da zu korrigieren. Ah, ähm, Trambeck McBride ist in seinem zweiten Jahr. Jahr, der war letztes Jahr unser Second-Round-Pick, aber kein Wunder, also ich meine, da war auch noch Zach Earls mit im Raum und das war mit Cliff Kingsbury und bevor du da mehrere Titans einsetzt, äh, scheint die Sonne nachts. Ne? Also das ist... <lacht> ja, okay. äh, hat es damals nicht gegeben und das ist natürlich jetzt auch mit Drew Petzing in dem Scheme, das wir eben schon angesprochen haben, wo du mit mehreren Ends arbeitest, ähm, eine ganz andere Kiste gewesen und jetzt mit Zach Erz, wo du gesagt hast, komm hier, Trey McBride schafft diesen Sprung, sage ich mal, auch jetzt Richtung Tident 1, dass er 100% der Snaps kriegt jedes Spiel. Ähm, das ist halt, sage ich mal, ja, einfach natürlich auch schön zu sehen, dass er dann die Chancen nutzt, die er bekommt. Er fängt wirklich alles, was in seine Richtung geworfen wird. Ähm, was nicht gefangen worden ist, sind Interceptions tatsächlich. Um, also wenn er getargetet wurde und die Bälle sind nicht gefahren worden, dann, dann sind es meistens oder in mehreren Fällen jetzt Interceptions gewesen, um, aber ansonsten, der hat eine ne, Catch-Percentage ne, ne Catch von, von über 80%, also wenn das Ding in seine Richtung fliegt, holt er das Ding runter, das ist Wahnsinn um, und ja, das war halt auch so ein Thema, du hast es gerade angesprochen, diese Entwicklung bei Titans, die braucht ja immer so ein Stück und Trey McBride war halt bei der, äh, bei der CSU hier, Colorado State University ja. damals hat ja auch den, 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 den Award gewonnen, wie heißt er noch gleich? Mackie Award für den besten End der, der, der Nation. Ähm, weil er halt auch einen wirklich sehr, sehr, sage ich mal, große Expertise als Pass-Catching-Tidant gehabt hat. Und das war so ein Manko, an dem man letztes Jahr noch gearbeitet hatte, weil gerade im Laufspiel mit dem Blocking hatte man ein Riesenproblem mit Trey McBride. Aber wenn du dann mit, mit veteranen Ends zusammenarbeitest, wie Zach Ertz oder halt auch Geoff Swain bei uns, um, die sich, sage ich mal, jetzt vielleicht weniger als Josh Wayne, aber die schon a, länger in der NFL sind und dann auch b, wissen, woraus ankommt als Titan und dass du halt eben hier sein musst und dir auch sagen können, hey, beim Blocking musst du darauf achten und wenn du das so und so machst, dann, dann ist das besser. Das siehst du halt einfach. Und das ist schön zu sehen, dass bei Trey McBride diese Entwicklung sehr früh fruchtet.
1: Ja, also dann habt ihr zumindest da an der Seite schon mal einen Lichtblick und könnt da froh nicht gucken was kommt je nachdem ja. ob jetzt mit Kyler Murray oder nicht aber zumindest ein Building Block glaube ich mit dem man dann gut arbeiten kann gehen wir kurz zum Head Coaching nochmal bevor wir in das Spiel gehen Jonathan mhm. Gannon er ist ja also war jetzt für außerhalb der Cardinals Facility glaube ich nicht so positiv auf also er ist nicht positiv aufgefallen aber eher naja <lacht> <lacht> schwu 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 ähm, äh, gut aufgefallen in, in der Hinsicht wie gefällt er euch denn so bisher?
2: Also also ja, ich, ich finde das, das ist, Ich finde dafür sind diese Podcast-Crossover immer total geil Einfach weil das siehst du siehst, wie ist die Perception eigentlich, wie ist die Wahrnehmung von euch um, und das ist halt so lustig, weil wenn man, wenn man sich wie ich jetzt jeden Tag mit dem, mit mit den beschäftigt, dann, dann weißt du halt, da steckt so viel mehr hinter, aber wenn ich mich jetzt jeden Tag mit dem Bärs beschäftigen würde und ich würde nur diesen Clip mit Ron Moore sehen, wo er da, schuh, 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 <lacht> 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 um, um, Explosives oder was sagt er da noch, ne, um, ja, genau, um, dann ist es natürlich, es wirkt schon Cringe, also kann man ja, kann man es ja beim Namen nennen, das Kind, um, Nein, und dazu kommt ja auch, dass das Ende mit den Philadelphia Eagles bei ihm so ein bisschen unglimpflich war. Irgendwie steht ja oder hat er ja auch zugegeben am Ende des Tages, dass er schon einen Call bekommen hatte, ne, während der Super Bowl-Woche und dass er dass er einem Termin zugesagt hätte und so weiter und so fort. Und das darfst du ja eigentlich alles erst nach dem Super Bowl machen. Ja. Da gab es ja dann auch so ein bisschen Draft Pick Compensation am Ende des Tages und jetzt sind alle Wunden gepflegt so. Um, sind natürlich Dinge, die kommen öfter vor. So ist ja, äh, ja das, ist, das ist so, läuft das Business. Ähm, also von daher, das stand ja alles, sage ich mal, so ein bisschen, so ein paar Punkte, wie du sagst, standen so unter einem bösen Stern. Aber alles in allem ist ähm, Jonathan Gannon für uns bisher eine reine Bereicherung gewesen, muss man sagen. Ähm, also zumindest auch für die Spieler am Ende des Tages. Was Monty Ostenford, und da muss man Monty Ostenford auch mit dazu nehmen, also unseren General Manager. Um, und Jonathan Genn aber auch beide mitgebracht haben, ist so ein Gefühl für Verantwortungsbewusstsein. Um, einfach, im Englisch taufst es Accountability, um, dass, dass du halt einfach dieses Verantwortungsbewusstsein lebst tatsächlich und auch als Spieler dann zum Beispiel, ne, dann sagst du, yo, my bad. Und die stehen aber, sage ich mal, am vorderster Front. Ne? Also ja. das ist ja das, was, was, was Spieler auch sehen wollen, wenn du jemanden hast, der in erster Linie auch die Schuld oder die Fehler bei sich sucht und jetzt sich irgendwie Spieler öffentlich unter den Bus wirft. Ja, Kenny Pick äh, George Pickens zum Beispiel oder sonst irgendwas. Das ist ja, sage ich mal, etwas, ähm, das ist eine Qualität einfach, die, die so ein Coaching-Staff mitbringen muss. Und das hat bei uns zum Beispiel auch unter Cliff Kingsbury komplett gefehlt. Da, da wurden links und rechts Leute unter den Bus geworfen und es wurde mal von wir, wir, wir gesprochen, aber nicht von... Ähm, das muss, das muss ich besser machen zum Beispiel oder sowas. Ne? Also da wird einfach dieses Bewusstsein verstärkt dafür, dass, dass man aber auch diese Kultur schafft, äh, sich selbst, sage ich mal, oder sich gegenseitig ähm, in die Pflicht zu nehmen, da, sage ich mal, ne? das Ganze auch so zu leben. Und wenn man den Fehler macht, dass man den dann auch ausbügelt. Ähm, dass zugleich aber natürlich auch Fehler erlaubt sind. Ne? So. Also von daher so dieser reine Kulturaspekt, den er mitgebracht hat, das ist schon mal eine Riesenbereicherung, und dann lassen er und äh, Drew Petzing, unser neuer Offensive-Coordinator, den wir eben schon mal angesprochen hatten, und auch Nick Rallis, unser neuer Defensive-Coordinator, der zuvor Linebackers-Coach auch bei den Eagles gewesen ist, den hat er quasi mitgebracht, ähm, die lassen unsere Spieler einfach unglaublich hart spielen. Also die lassen sich tatsächlich den Respekt in der Liga verdienen. Und wenn du sowieso durch so eine Saison läufst, wo du weißt, du wirst nicht viele Wins holen am Ende des Tages dann willst du zumindest dem gegnerischen Team die Lust daran nehmen, dich zu spielen. Und ähm, das war zum Beispiel etwas, was auch die 49ers äh, schon in Woche 4 in der Pressekonferenz, aber jetzt auch nach dem Spiel letzten Sonntag gesagt haben, jo, wir wurden für über 230 Yards weggelaufen. Mhm. Das hat keinen Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Einfach weil wir halt ein sehr, sehr physisches Team geworden sind, gerade durch die Anwesenheit von denen, ähm, und das Schönste ist einfach, dass sie das Team auch nicht aufgeben lassen oder sowas. Also wir lagen 45, 21 zurück im vierten Viertel und dann siehst du manche Teams halt einfach zusammenklappen. Ja. Ne? Dann, dann haben die keinen Bock mehr und sonst irgendwas. Aber nein, bei uns spielen die Spieler bis zum Ende und das ist halt auch etwas, was aus dieser Kultur, äh, Kultur die die mitgebracht haben und installiert haben, resultiert. Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das Ganze? Hältst du das über die kommenden Jahre? Aber das ist etwas, äh, was wir dann später nochmal resümieren müssen.
1: Ja, definitiv. Also ist, ich meine, das ist wahrscheinlich auch... Gerade die Einstellung, die euch im Endeffekt drei Wins auch beschert, hat insbesondere zum Beispiel gegen die, gegen die Steelers oder sowas, die Teams sind, die ja eigentlich einen starken Rekord haben und irgendwo, klar, ja, die haben auch Fragezeichen, ja, aber doch auch starke, mhm. starke coachte Teams sind. Ich glaube, dass am Ende das, ist, was vielerlei den Unterschied macht, was vielleicht auch, wenn wir schon mal aus, dann aufs Spiel eingehen, bei uns auch einen Unterschied machen könnte. Ähm, mhm weil im Coaching, also Accountability, das ist tatsächlich was, wonach wir jetzt schon das ganze Jahr irgendwo gesucht haben, was jetzt letzte Woche, ja. nach dem letzten Spiel nach dem Spiel letzte Woche das erste Mal irgendwie vorkam, dass mal zugegeben wurde, ja, das war vielleicht ein falscher Call, gab es bisher diese Saison mhm. nicht so und ich ähm, glaube, dass es das ganz, ganz wichtig ist, einfach für ein Team, auch vor allem, ich denke, es, es hält sich, wenn du dem Team zeigen kannst, okay, das resultiert dann auch in Wins und das kommt dann hoffentlich für euch nächste Saison. Und wenn nicht, dann fängt es dann an, wie ähm, bei Matt Nagy, sagen wir mal, dass man dann, dass es dann, man sagt, ja, hier, das sind dann auch nur Phrasen irgendwo, die, die irgendwo getroschen werden. Ja. Weil, ich meine, davon leben ja. Coaches oft vom Phrasendreschen. Ähm, nur, ob es dann auch was dahinter steckt oder nicht, das zeigt sich dann halt immer so im zweiten, dritten Jahr. Und dann müssen wir mal schauen dann ist das doch, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, um jetzt zum Spiel zu kommen. Wir gucken uns jetzt so ein bisschen an, was sind so eure Stärken und Schwächen im ähm, direkten Vergleich mit dem Bears jetzt, wenn wir Offense-Defense so ein bisschen vergleichen. Mhm. Ähm, magst du direkt mit eurer Offense anfangen?
2: Gerne. Ähm, also wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen über die, das sich verändernde Scheme gesprochen und so weiter und so fort, das True Passing mitgebracht hat und eine unserer Stärken ist definitiv das Laufspiel. Man möchte es noch nicht die Identität nennen, weil sowas entwickelt sich über Jahre ja. im besten Fall. Aber das ist etwas, wo schon der Fokus drauf liegt. Also wir sind schon ein sehr, sehr run-heavy Team. Wir wollen im besten Fall, dass James Conner an die 20 Carries pro Spiel bekommt du hattest Amari Di Mercado eben schon mal angesprochen, dass der auch seine Sprengler kriegt, dass Michael Carter, den wir von den Jets geclaimt haben, vom Waverwire, nachdem er bei den Jets entlassen worden ist, dass der auch ein paar Carries bekommt. Also unser Laufspiel ist schon, oder auch Ron Moore zum Beispiel, der häufig eingesetzt wird, entweder aus dem Backfield oder über Sweeps oder sonst irgendwas. Laufspiel ist schon etwas, womit wir uns brüsten. Und wir haben diese Physis angesprochen, wo auch unsere O-Line Bock drauf hat. Also unsere O-Line ist dafür gebaut, zu laufen nicht für umfangreich und geile Pass-Protection oder sonst irgendwas, sondern um zu laufen, um wirklich dem Gegner Smash-Mouth, ne, Smash, Smash-Mouth, ja. ähm, Football zu spielen. Ja. Und ähm, wir sind letzte Woche, gegen die, das hat schon zum Beispiel gegen, in Woche 4 gegen die 49ers geklappt, aber es war einfach sehr eindrucksvoll zu sehen, dass jetzt in dem Spiel, das wir am Sonntag gegen die 49ers gespielt haben, die bis dato, und übrigens Gratulation an euch, jetzt seid ihr die beste Laufverteidigung der Liga. Vorher ja die 49ers. 49ers ähm, hatten bis Sonntag 87,5 Yards pro Spiel zugelassen. Ja. ja. wir haben den was? 234 reingedrückt. Das ist halt natürlich schon stark. Da gingen da ging die Carries für 7,8 im Durchschnitt, also für 7,8 Yards im Durchschnitt. Und ähm, die Cardinals führen zudem, sage ich mal, die Liga in Explosive Runs an. Also alles, was Runs über 20 Yards sind, das, da führen wir die Liga an. Und das möchtest du nicht vermuten, aber ist halt so. Und da, sage ich mal, nimmt das halt einfach unheimlich viel Pride in, ja, wenn man das wenn man das so ein bisschen mischi, mischen möchte. Ähm, und das, wo auch unsere, sage ich mal, Identität zu finden ist. Und so ist es uns am Ende auch gelungen, den 49ers über 450 Yards von Scrimmage reinzudrücken. Also... Und das über die ganze Saison halt hinweg. Also wenn was läuft, dann läuft es halt über James Connor und über unser Backfield. Und tatsächlich haben wir es auch am Anfang, als auch George Stopps unser Quarterback war, das war ganz, das war ganz, das war eine ganz süße Beobachtung, desto besser oder desto mehr Rushing-Yards wir hatten, desto besser war das Passer-Rating von George Stopps am Ende des Tages auch. Weil wir wissen, wie das im Football funktioniert. Na, da läuft das äh, Laufspiel besser, funktioniert der Pass besser zum ja, also, ähm, Beispiel. Und das ist halt so eine große Stärke von uns. Ne? Also Wir sind in so ziemlich allen Rushing-Kategorien, äh, ja, schon, sage ich mal, an der, an der Spitze der Liga, was es natürlich teilweise aber schwierig macht für uns dann zum Beispiel mit solchen Teams wie den 49ers mitzuhalten oder sowas, die dann halt nur vier Plays brauchen, um dich gegen die Wand zu drücken und uns, also wir haben auch tatsächlich vier Play-Drives teilweise gehabt am Sonntag gegen uns und dann gescored haben. Da kannst du halt natürlich als so rush heavy Offense nicht mithalten. Also bei Schützenfest bist du nicht wettbewerbsfähig und ähm, das ist so ein, das ist so eine Schwachstelle, sage ich mal natürlich, dass äh, wenn wir nicht die Zeit bekommen, den Lauf zu etablieren oder der Lauf auch einfach nicht läuft, also das ist auch noch so eine Beobachtung, du hast teilweise, siehst du Cardinals, die drücken dann Pittsburgh in den 49ers über, über 100 Yards durch James Conner rein oder halt über 230 als Sammelsorium und dann hast du Wochen, da schaffst du es nicht. Mhm. Ähm, dann da ist dann die Frage, welche Cardinals siehst du an dem Wochenende, welche Cardinals siehst du an dem Tag, jetzt haben wir zweimal in Folge die Cardinals gesehen, die, die dann auf Scrimmage dominieren. Welche Karten jetzt wir dann gegen die Chicago Bears? Also das ist so eine Frage auf jeden Fall, die sich da für mich stellt.
1: Und das ist, glaube ich, auch die Hauptfrage, wenn wir auf der anderen Seite auf uns, auf die Bears Defense schauen. Die Hörer da draußen werden es wissen, gegen den Run sind wir sehr, sehr stark jetzt geworden, diese Saison. Wir haben schwach mhm. angefangen gegen Aaron Jones zum Beispiel und bei den Packers. Und auch die <lacht> Chiefs haben uns gut eingeschenkt. Nur dann sind wir über die Saison immer stärker geworden. Du hast schon gesagt, wir sind jetzt die. Ähm, zumindest an Yards gemessen, die äh, Number One-Ranked-Defense in der NFL. Und wir haben halt auch schon starke Rushing-Leader ähm, oder starke Running-Backs sehr, sehr niedrig gehalten und auch starke Running-Teams sehr niedrig gehalten. Da ist jetzt die Frage, glaube ich, wie tretet ihr auf jetzt am, am Sonntag, und kommt am kommenden Sonntag, wie tritt ja. die, die Defense auf und wie heißt es sie dann da drauf? Ich glaube, es hilft, also wenn ihr es schafft, das Running-Game zu etablieren, dann, ähm, ja wird es glaube ich, für die Bär für die schwierig, da auch im Endeffekt mitzuhalten. Gucken wir uns gleich die andere Seite nochmal an. Aber, weil andererseits, gut, auch unser, unsere Corner sind, sind mittlerweile recht stark geworden und dadurch, dass mhm. ihr an Beitragsievern eher weniger zu bieten habt, ist das über die Mitte äh, für euch eher der Weg, würde ich sagen, mit Jamek Bright vielleicht. Ähm, aber da gab es mit Rayman Edmonds auch einige Deceptions in den letzten Wochen und auch Bexixis ja. letzte Woche. Ich glaube, da ist in der Defense dann tatsächlich tretet tritt, ihr gut auf. Auch im Running Game und dann würde ich sagen, habt ihr eine Chance. Anders sieht es schlecht aus und wir könnten wahrscheinlich noch ein Low-Scoring-Game Low kriegen, so wie jetzt gegen die Browns wo es dann auch so ein richtiger Nailbiter an Heiligabend, wäre das nicht schön? Ja.
2: Äh, nein, also also wenn das <lacht> ich habe hab nicht verstanden, dass das eine Frage war. Ähm, Low-Scoring-Game, ich weiß nicht, also das Ding ist, die Cardinals hatten noch nicht wirklich ein Low-Scoring-Game diese Saison, einfach weil wir defensiv jetzt nicht, äh, ja, wir sind relativ jung, sagen wir so. Ja, damit ist noch Zeit. Äh, also wir starten gerade zwölf Rookies. Hm. Offense und Defense combined. Ja, das das, das ist, also wir aus, sind ja. Na, das, ist, das ist halt ein Umbau gerade. Oh. Ne? Das ist ein Work in Progress. <lacht> ähm, aber nur noch mal, um kurz, kurz den, den Punkt mit der Offensive abzuschließen. Es ist ja auch, es ist nicht von der Hand zu weisen, seitdem ihr für Montez Sweat getradet habt, ähm, ist die D-Line besser. Wenn die D-Line besser spielt, wenn die D-Line Scrimmage vorne dominiert wird, dann funktioniert die Passverteidigung besser. Dann, dann das okay. wirkt sich auf die gesamte Defense aus, keine Frage. Ja, du, ne? Wir haben auch oft um, darüber
1: gesprochen, ähm, jetzt in den ja. letzten Podcasts, dass Montez Sweat einfach da so ein... Riesenschritt gemacht dann hat. Die Rookies in der Mitte, die Defensive Tackles, haben einen Riesenschritt gemacht. Es gibt fragwürdige ja. Calls, wo der Defensive Tackle in Coverage geschickt wird, aber das sei mal dahingestellt.
2: Ja. Ja, das sind also die die Sprengler, weißt du, in der Mitte der O-Line was zu tun, gibt, ja, ja. damit die nicht wissen, wer kommt. Aber ganz im Ernst, du droppst ja jetzt auch nicht deine 360 Pfund, Pfund Leute <lacht> jedes Mal in Coverage. Also ja, äh, das ist eine andere Kiste. Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, wie gesagt, dass gerade so ein Spieler wie Montez dann einfach nochmal einen extremen Impact hat. Sowas fehlt in Cardinals zum Beispiel, dazu können wir gleich nochmal reden. Einfach jemand, der die Aufmerksamkeit der O-Line bedarf. Ja? Ja. Um, und jetzt ist es aber so, und da sehe ich halt das Matchup ganz komfortabel, wenn du so willst. Wir haben uns gerade gegen eine O-Line behauptet, die Nick Bosa, Chase Young und diverse andere, Fred Warner auch und äh, Dre äh, Greenlaw führt um, auf der Linebacker-Ebene. Also von daher... Und den haben wir auch gut eingeschenkt. Also, das ist dann wirklich einfach nur noch für mich, sage ich mal. Am Ende kommt es wieder bei der Frage raus, welche Karten mit sehen wir tatsächlich? Weil, any given Sunday, na, das, das ist, ist, äh, halt so. ja. ist halt so. Und ja, das, das wird auf jeden Fall, sage ich mal, ich, ich, möchte, ich möchte sogar X-Faktor einfach nennen, einfach weil, wenn das Laufspiel funktioniert, dann, dann machen wir auf jeden Fall unsere Punkte. Und wenn nicht, dann müssen wir halt Pass-Heavy werden. Und wenn der Trend your friend ist, dann, dann sehen die Karten auf jeden Fall für euch besser aus.
1: Ja, ich glaube, vor allem auch zu Hause am, am Heiligabend, da werden sich die Bärs auch noch mal extra anstrengen, je nachdem, wie viele Leute dann auch wirklich kommen. Ne? Aber ich meine, Weihnachten ist sowieso immer erst ein Tag danach.
2: Ich oh wollte gerade sagen, die Und feiern ja am 25. Auch, ja, ja, ja. ist
1: auch egal. Ich wollte gerade mal gucken, wie das Wetter aussieht. Das habe ich mich, mich noch gar nicht angeschaut. Aber ich.
2: Bestimmt Ich schätzen,
1: es wird sehr, sehr kalt. Ja. Ja. Ähm, finde ich es jetzt schnell? Ne, auf die Schnelle finde ich es gerade nicht. Aber ihr könnt es ihr könnt's ja gerne nochmal nachgucken. Äh, ich tippe drauf, es wird sehr, sehr kalt. Wahrscheinlich so um die 0 bis weniger Grad.
2: Hm.
1: Wie es halt jetzt wie es halt einfach so ist in, in Illinois um, um die Jahreszeit. Dann wird auch nicht viel anderes übrig bleiben, als zu laufen. Und, es wird, und dann ist es, glaube ich, auch wenn man ein starkes Team ist, fast noch besser. Weil dann tut auch jeder Lauf und jeder Tackle und jedes Gegeneinanderlaufen weh. Zwar ja. auf, auch auf beiden Seiten, aber wenn du derjenige bist, der Running Back bist, der einfach gegen Leute laufen kann, dann tut es den anderen vielleicht sogar noch mehr weh. Das, das ist nicht. halt,
2: James Conner hat es letztens, oder nee, war es James Conner, da wer hat es gesagt, irgendjemand unserer Runningbacks Backs hat es letztens gesagt, So eigentlich willst du mindestens 10 Carries haben, damit du als Running Back sagen kannst, du bist im Spiel jetzt angekommen. Weil das Running Back wirst du so oder so getackelt. In der Offense wirst du so oder so getackelt. Die Frage ist aber, was gibst du zurück? Und, und wenn du jetzt wie James Conner, der jetzt kein nicht-physischer Running Back ist, ähm, der, 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 der hat Spaß daran, Leute auszuteilen. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gegen Pittsburgh gesehen habt, aber dann werden irgendwann Business Decisions getroffen auf der Defensive Seite. Ist halt so. Patrick Peterson, ich weiß nicht, ob der jetzt schon gelandet ist, aber der flog. Ja? Ist ja auch Angry Run äh, in der Woche geworden, also von James Conner. Also von daher, äh, das ist, also das ist halt einfach etwas, worin wir, sage ich mal, stolz wirklich haben, tatsächlich. Und ähm, gerade in so kaltem Wetter ja, man, man führt das ja auch immer an, wenn jetzt so ein Team aus 25 Grad Wüste kommt ja. und dann in Illinois spielen muss zu dem Wetter. Das ist immer so natürlich so ein Faktor, aber auch gerade gegen Pittsburgh, da hatten wir auch den Weather Delay und hast du nicht gesehen, da war auch nicht geil. Und da, 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 da war teilweise Monsun am, am runterkommen. Da hat es auch funktioniert. Also.
1: Ja, ist so. Und, ich, ja. und James Conner, muss man zu sagen, da kommt er aus Pittsburgh ähm, mhm. ursprünglich, also aus dem Team Pittsburgh. Und er ist ja. dann auf die Kälte gewohnt. Und auch das, das Wetter, ich habe gerade mal nachgeguckt, das wird, gar, wird bisher gar nicht mal so kalt angenommen. Also irgendwie 47 mhm. degrees Fahrenheit, also so um die 8 Grad Celsius jetzt für uns Europäer. Das geht. Aber wenn es halt windig ist in Chicago, und das ist es oft, ja. dann kann das schon unangenehm werden. Und ich meine, James Conner hat damit auch, oder wer auch immer das gesagt hat, hat da auch einen Punkt. Wir haben es bei, bei uns gesehen, bei Dante Foreman,
2: der mhm.
1: immer so um die, das auch so ein Running Back war, der um die 10 bis 20 Carries braucht, um auch wirklich im Spiel anzukommen und so. Und das, ich glaube, alles ja. runter ist schwierig für so die normalen Hard-Running-Running-Backs, die jetzt nicht ähm, häufiger so Outside oder so laufen, sondern das ist schon, ist schon richtig. Entsprechend kommen wir dann können wir wechseln auf die andere Seite. Mhm. Äh, wir sind auch ein Running-Team, immer noch, auch wenn man es nicht glauben mag. Wir teilen das momentan doch noch immer ein bisschen mehr auf. Der Foreman kam jetzt wieder nach einer, nach einer Woche Verletzung und war ein bisschen unterwältigend, unterwältigend. Dafür hat Rashawn Johnson, unser Rookie, ein bisschen mehr gezeigt. Mhm. Und der aber einen ähnlichen Running-Stil Running hat, auch wie Montgomery äh, das hatte und so. Und ich glaube, wenn, also ist das jetzt unsere, unsere Stärke momentan. Natürlich haben wir DJ Moore und ich weiß nicht, wie wir eure Corner sind. Das, Kannst du, ja gleich, kannst du ja gleich über eure Defense noch mal berichten, ist halt das Ding, was hat, für, was hat Justin Fields für ein Tag. Ne? Und wie viel will er laufen, wie viel darf okay. und wie viel will er werfen, das ist, glaube ich, da, worauf es dann da in der Hinsicht ankommt. Kann es ein Spiel werden, wie gegen die Commanders? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie eure Defense drauf ist. Mhm. Und andersrum kann es aber genauso gut auch ein Tag werden, wo er einfach wie ein Reindeer in the in the Lights, wie es so schön heißt. <lacht> und einfach nur einfach nur guckt und hat halt die, hat halt diese, diese Momente. Und deswegen gibt es ja auch die Diskussion im Quarterback jetzt für uns nächstes Jahr. Ja.
2: Ja. Definitiv, also wenn ihr, wenn ihr eine Schwachstelle sucht, dann ist es definitiv, sage ich mal, so die Defense, Defense bei uns als, 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 als Konsortium. Mhm. Ja. Ähm, leider hatten sich unsere zwei Starting Defensive Tackle nach Woche 1 und 2 verabschiedet, beide mit einem gerissenen Bizeps. Ach. So geht man gerne in die Saison. Das war einmal AJ Collier und einmal äh, Carlos Watkins, mhm. die, sage ich mal, bei uns gesetzte Starter gewesen sind und äh, Woche 1 erster Bizeps, Woche 2 zwei, zweiter Bizeps. Und seitdem sind, laufen wir wirklich gerade auf Defensive Tackle auch wirklich auf dem Zahnfleisch um, was es natürlich dann auch wieder für die Edge-Defender schwieriger macht, weil, ne, wann, wie setzt du die Edge? Willst du weiter nach innen arbeiten? Willst du die Edge tatsächlich setzen? Ja. Das sind so, da, da, da werden dann auch Decisions getroffen, pick your poison, ja. um, verteidigst du jetzt eher oder kompensierst du eher in die Mitte rein oder hältst du tatsächlich deine Edge? Also das sind solche Geschichten. Um, dann waren unsere Backup-Second-Stringer um, Kevin Strong und Jonathan Ledbetter um, auch Ab und an mal wieder verletzt und ich finde, dass äh, gerade bei uns sehr viel rotiert wird und du siehst wirklich, wenn diese Rotation nicht möglich ist, weil du so wenig Spieler hast, dass die Leistung dementsprechend auch abfällt. Jetzt ist es aber so, dass wir seit dem Spiel gegen Pittsburgh dieselbe Mannschaft da wieder auf dem Platz haben und auch tatsächlich die 49ers zu ganz moderaten Jahrzeiten konnten, bis ins Viertelviertel rein, bis zum Ende, ähm, wo die Messe dann auch gelesen war. Ah. Das hat ganz gut funktioniert. Da wurden wir mehr durch die Luft geschlagen, aber da, dazu kommen wir. Ja, dazu können wir dann jetzt kommen. <lacht> Denn was bei uns, also wie gesagt, wir sind ein relativ junges Team und beide unsere Starting Cornerbacks gerade, also beide outside Starting Cornerbacks bei uns sind Rookies. Ah. Yeah, ja. okay. Du hast äh, Kitrick Clark, den äh, diesjährigen Sixth Round Pick mm. auf der einen Seite, und du hast Sterling Thomas, the Fifth, undrafted. Und, und das sind gerade bei, unsere beiden Starter. Bei uns hat es aber auch gerade auf Cornerback schon dieses Jahr eine Menge Veränderungen gegeben. Also wir hatten, ähm, weiß nicht, ob dir Marco Wilson was sagt, ja. ähm, der hat schon unter Cliff Kingsbury auch gespielt, war deswegen einer der gesetzteren dieses Jahr, aber der hat wirklich nichts, also wirklich gar nichts gerissen. Der stand wirklich wie so ein Reindeer in the lights, ja. Ähm, hat Passer Rating von über 150 im Durchschnitt zugelassen. Also es war wirklich katastrophal. So Und der wurde halt auch gebencht und deswegen ist jetzt diese Entscheidung Richtung Rookie gefallen. Ähm, die spielen an sich nicht schlecht. Nur letzte Woche gegen die 49ers sah es wirklich miserabel aus. Hängt aber auch damit zusammen, dass die 49ers halt einfach... Ich, ich will denen da gar keine Vorwürfe machen. Ja, ähm, da waren teilweise die Spieler weit, wide, wide open. Und das ist aber auch einfach etwas, was, was Kyle Shanahan und die 49ers natürlich dann dementsprechend. Ja, gegen ähm,
1: die 49ers kann man, glaube ich, niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, was, das ist was das die Ding. Corner angeht. Und... Ja. Das ist, ist halt so. Vor allem, wenn es Rookies sind, fifth und und-undrafted, da könnte man ja, wenn ihr auf den Draft -Shield, Draft Shield ja auch schon mal Richtung Cornerbacks gucken, ich meine, ist auch eine Green ja. Position. Aber das ist dann nachher eine, eine Frage, die dass ihr im Teambuilding irgendwie irgendwo beantworten müsst, und wo ihr den Fokus drauf legen wollt. Aber mit Rookie Corner kennen wir uns aus, wir haben jetzt momentan ja auch ein oder zwei, also Tarek Stevens und Terrell Smith, je nachdem, wer mhm. noch im, wer noch im Feld steht und es ist halt einfach eine schwierige Position kann man nicht anders sagen es ist,
2: es ist die schwerste Position ja, ja. in der NFL ich sag's wie es ist ja. um, und deswegen aber um, kompensieren wir natürlich sage ich mal da einmal über Buda Baker immer den Safety bei uns den All-Pro Safety und auch Jane Thompson um, beides sage ich mal Namen mittlerweile oder Buda Baker schon lange aber Jane Thompson kommt auch mittlerweile in der NFL an um, die wirklich sehr sehr gut bei uns sehr, sehr gute Safeties sind. Äh, Jane Thompson rotiert öfter in den nickel cornerback runter, mhm. ähm, weil wir haben noch einen anderen weiteren Rookie, nämlich Garrett Wilson, der, sage ich mal, das Safety-Backfield slash nickel Cornerbacks so ein bisschen ergänzt, erweitert. Ähm, und da geht es dann halt einfach darum, dass du dieses junge Backfield, angeführt von buddha Baker, dass das vernünftig miteinander kommuniziert. Dass da die Kommunikation stimmt, dass äh, keine Wide Receiver, sag ich mal, Wide Open sind. Mhm. Aber du merkst halt schon, dass du gewisse Absprüche machen musst. Ne? Du Du, du press, also wir spielen nicht so viel Press zum Beispiel an der Line of Scrimmage. Also wir, wir geben den schon immer so ein bisschen Cushion, den Wide Receiver, einfach weil, du, ja, es ist halt, wenn, wenn du, also, na, du, du bist halt schnell overextended. Ja, dann, dann wirst du halt für ein tiefes Play geschlagen, wenn da gibst du halt lieber fünf Yards Cushion und lässt das Play auf dich zukommen. Um, und das ist auch so ein bisschen der Zwiespalt in unserer Defense, weil gleichermaßen ist halt unser Pass-Rush über die letzten drei Spiele non-existent gewesen, wir haben null Sacks generiert seit drei Spielen, sind immer noch gut in der Mitte der NFL, was Sack-Total angeht, aber es ist halt einfach nicht konsistent bei uns, wir haben nicht den einen Pass-Rusher, wo du sagst so, oh warte mal, da müssen wir ein Auge drauf haben und ähm, auch da ist die Frage, wir haben defensiv schon Leistungen abgerissen diese Saison, wo du dich gefragt hast, aus welchem Hut haben wir das Ding gezogen? Und dann aber wiederum hast du Leistungen, wo, wo du dich dreimal hinterfragst, was passiert ist. Und ähm, ne, du hältst Houston in der einen Woche zu 21 Punkten und lässt dir, lässt dir von den Rams am Ende dann 37 einschenken. Dann, dann hältst du die Pittsburgh Steelers zu 10 und dann holst du dir 45 bei den 49ers ab. Und das ist so ein Weekly-Business bei uns. Und dementsprechend, ähm, da kommt es halt einfach wirklich, glaube ich, einfach auf den Tag an, den wir haben ähm, und auch auf den Gegner, den wir, den wir uns entgegnet sehen. Ja, gerade wenn du die 49er spielst, musst du, ja, wenn du so eine junge Defense hast, musst du dich in Acht nehmen. Und ja, gut, wer, wer sich die Highlights angeschaut hat, weiß auch, was passiert ist. Ähm, aber gegen die Bärs zum Beispiel glaube ich, dass wir andere Ansätze sehen können und tatsächlich die Defense gegebenenfalls auch besser spielen kann. Einfach weil ihr ja jetzt auch nicht, sage ich mal, der Ferrari gerade seid. Ähm, ihr seid mehr so ein, ich, ich will jetzt auch nicht Prius sagen, aber ne, irgendwas dazwischen. Ähm, kann, kann, kann funktionieren, muss aber nicht. Ähm, und das ist halt einfach so ein Matchup eine Matchup-Frage am Ende des Tages und äh, ich denke aber auch da, wie du sagst wenn, wenn du sagst, ihr seid ein Lauf-Heavy-Team und ähm, je nachdem wie viel Justin Fields läuft, am Ende macht es die Line off Scrimmage und wer die Line off Scrimmage gewinnt, gewinnt das Spiel
1: Definitiv, ich meine da, bevor wir jetzt, du hast nämlich ja schon eine gute Überleitung gebracht mit den, es kommt auf die Matchups an, ja zu, den, zu unseren hm. persönlichen Matchups -up, Match kommen, in der Hinsicht ist es ja tatsächlich so, unser Starting Guard hat sich hat eine Concussion, also Tevin Jenkins ah, hat eine Concussion ja. sich eingefangen im letzten Spiel, was sehr, sehr schade ist, weil er war meiner Meinung nach auf dem Weg, äh, zumindest Second-Team-All-Pro äh, werden zu können als Guard, wenn er healthy bleibt und zumindest den ersten Pro Bowl zu gehen. Und deswegen ist das sehr, sehr schade. Vielleicht kommt er nochmal, ich hoffe es für ihn, ansonsten, ich meine, ganz ehrlich, bei der Saison, wo wir momentan sind und ich weiß nicht, ob wir, ob wir noch Chance haben auf einen Playoff-Push. Die sind wahrscheinlich noch geringer als 1%. Äh, weiß ich nicht. Dann würde würd ich es würd auch nicht überanstrengen. Lieber gucken, dass er, mhm. dass er fit ist fürs Training und sich da nichts Neues holt. Naja. Ähm, der aber ein sehr, sehr, sehr großer Cornerstone war in der D-Line, vor allem in der Interior, was uns viel auch geholfen hat im Running Game. Jetzt ist halt die ja. Frage, schafft es der Backup, da so ein bisschen mitzuhalten? Wir werden es sehen. Und ich glaube, das ist dafür eigentlich ein ganz gutes dass unsere beiden Teams, glaube ich, ein ganz gutes ganz gutes Matchup sind. Wir sind auf einer ähnlichen Trajectory gerade momentan, was das angeht und im Team Teambuilding technisch gesehen und ja, ich, ich finde es ehrlicherweise spannend, weil, also ich könnte nicht sagen, dass also mittlerweile, jetzt wie, wie ihr euch mittlerweile schlagt, könnte ich nicht sagen, dass das ein Spiel ist, wo ich die Bears rundheraus picken würde. So. Ja. Ähm, ja. Weil es einfach so oder so ausgehen kann, weil ihr habt gegen die Steelers überragend gespielt, gegen die Niners, okay, ähm, von mir aus, ja, und das ist halt, <lacht> ja, das, 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 ich glaube, das braucht man nicht erwähnen, das ist halt einfach, ja. da wird halt durchgerauscht, ja, aber das, wie gesagt, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Und entsprechend, da es ein spannendes Matchup ist, kommen wir doch mal auf unsere persönlichen Super-Matchups, matchup -Match oder beziehungsweise das, worauf wir gucken, was wir sehen wollen in diesem Spiel, bevor wir zu mhm. unseren Roll Predictions kommen.
2: Ja, ähm, also was will ich sehen? Ähm, ist A, dass wir offensiv das Laufspiel etabliert bekommen, dass wir genauso physisch auftreten wie die letzten Wochen, dass wir die Line of Scrimmage dominieren da. Also sowohl wie gegen die 49ers, äh, wo Fred Warner sich danach gesagt hat, Hör mal, ich habe mir schon fast ins Hemd gemacht, über 230 Yards reingedrückt zu bekommen, macht keinen Spaß. Ähm, das will ich wiedersehen tatsächlich von der Offense und gegenteilig auf der Defense, äh, defensiven Seite, du musst wissen, wir sind ein Team, das blitzt nicht viel. Das passt nicht so ein bisschen in das, was äh, Jonathan Gannon gerne macht. Aber das haben die auch damals bei den Eagles nicht gemacht im Super Bowl Run äh, und auch Nick Rallis dementsprechend nicht. Und ähm, was wir damals in dem Matchup gegen die Ravens gemacht haben in Woche 8, ähm, wo wir Lamar Jackson gespielt haben, haben wir teilweise wirklich, wir haben, wir haben nicht einmal geblitzt, einfach weil, weil Spieler wie Lamar Jackson das knallhart ausnutzen. Ne? Überhaupt, rushing Quarterbacks haben es gegebenenfalls leicht, ne? dann hast du da eine Lane und bist raus. Ähm, und was wir gegen Lamar Jackson zum Beispiel gemacht haben, war, wir haben wirklich acht Spieler gedroppt, nur drei rushen lassen. Und das haben wir total häufig gesehen und das hat funktioniert. Ähm, wir waren bis zuletzt, bis, bis zur Mitte des vierten Viertels, waren wir in Spiel und die Ravens hatten was 17 Punkte oder so. Mhm. Ähm, und wir 14. Also das war richtig, das war ein knappes Spiel. Am Ende ist es 31-24 ausgegangen, aber das lag auch nur daran, dass das Ding auf einmal explodiert ist. Ähm, das heißt, Defensiv möchte ich einfach sehen, dass du Justin Fields containst und ja, meinetwegen dann halt auch mit so einem 8-Drop, sage ich mal, arbeitest, dass du Justin Fields einfach dich schlagen lässt. Das will ich sehen, weil ich glaube nicht daran, dass Justin Fields dazu in der Lage ist, Teams zu schlagen, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass man aufgrund von Justin Fields gewinnen kann, ähm, sondern vielleicht sogar in spite of Justin Fields, <lacht> äh, wenn man so möchte, ähm, und, und deswegen äh, möchte ich einfach Justin Fields vor die um, größtmögliche Herausforderung stellen und dann dementsprechend auch einfach den pass am Ende reduzieren. Kein Blitz schicken, einfach nur acht droppen Natürlich nicht immer, darauf kommt es an, die Balance zu finden, aber stell Justin Fields für, defensiv vor eine Herausforderung, dass, dass er ihn, sage ich mal, Entscheidungen treffen lässt.
1: Okay. Ich glaube, das ist, das ist glaub, genau das ist, was vielleicht für uns Bears fans oder die meisten Bears fans das ist, was wir sehen wollen und auch mhm. sehen müssen. Justin Fields, also wir wollen gewinnen wegen Justin Fields. Das hat gegen die ähm, 49ers hat das gut funktioniert, äh, 49ers sag ich schon, gegen die Commanders hat das gut funktioniert, gegen die Broncos Hats fast funktioniert, haben wir aber auch aus allem, also aus allem verloren, auch mhm. wegen, auch Teil Justin Fields und ich glaube, das ist das, was wir sehen wollen, was, was unser persönliches Augenmerk ist, was wir auch sehen müssen noch, weil wir kriegen höchstwahrscheinlich den First Overall-Pick wieder. Ähm, und die Entscheidung steht halt. Und ich glaube, je nachdem, in welche Richtung unser GM da getroffen da dann bewegt wird, ob das ja. sich jetzt schon entschieden hat oder ob es jetzt noch einen Unterschied macht, wie er, wie er Teams schlägt, das bleibt dann noch abzuwarten. Wo ich dann, was ich gerne noch sehen würde, ist unsere D-Line gegen Kala Murray. Und mhm. wie man versuchen kann ihn dann so ein bisschen ein Schwitzen zu kriegen, ob man, das, ob man das hinkriegen kann. Und ich also ich weiß nicht, ob er noch so elusive ist, wie er, wie er es jetzt in der letzten Saison war, weil ich glaube, Verletzungen schwingt ja immer noch, wahrscheinlich immer noch ein bisschen nach. Und da zu sehen von der D line weil von der will ich immer viel sehen, jetzt auch so, wie sie am Anfang der Saison gespielt hat, wo sie jetzt mit äh, motors spielt, da einfach noch weitere Entwicklungen, da noch viel größere Stärke und die corner dann einfach mit. Die ja.
2: Das ist tatsächlich etwas, wo auch ich an eurer Stelle ansetzen würde. Um, nicht, weil Kyler irgendwie gehemmt ist, auch durch die Verletzungen. Das sehen wir überhaupt nicht. Auch über die vergangenen Wochen hinweg. Okay. Das erste, was er in Atlanta gemacht hat, war für 70 Jahre zu scramble. Das, ist schön. das war das erste Spiel in der Scramble für 70 Jahre. Das war wild. Um, aber was man schon beobachtet, ist, dass Kyler tatsächlich auch in dem Scheme jetzt von Drew Petzing mehr zum Pocket-Passing-Quarterback geworden ist. Mhm. Also er läuft sehr viel seltener. Um, Design-Quarterback-Runs haben abgenommen. Und er sucht tatsächlich bis zum Schluss immer die Anspielstation, immer den Kopf oben haben, nicht Tuck and Run. Ähm, und deswegen ist es natürlich, sage ich mal, ähm, dasselbe wie auch bei Justin Fields. Der pass Rush muss halt diszipliniert sein und kollektiv, sage ich mal, in der Pocket auf Kyler Druck auszuüben. Kyler ist relativ klein, das geht relativ flott. Wenn gerade die Mitte kollabiert zum Beispiel, hast du ganz schnell Probleme. Und äh, das wäre auf jeden Fall natürlich ein Ansatzpunkt an der Stelle, ja.
1: ja weil ansonsten, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, okay, DJ Moore gegen einen eure Corner. Ich glaube, das, das würde mir leid tun, im Endeffekt, ähm, da das als Matchup rauszupicken, <lacht> weil er hat halt auch schon andere Corner vergenusswurzelt jetzt in der Saison. Und ja. ja, ich weiß nicht. Das würde ich mir nicht als Matchup rauspicken, was ich gerne sehen würde. Ich glaube, was man vielleicht spannend, noch spannend finden kann, wäre Jermaine Edmonds gegen Trey McBride irgendwo da, oder halt die Linebacker gegen Trey McBride da gut mitzuhalten. Ich meine, Drama Edmonds ist unser. Großer Cover-Corner, den wir auch deswegen mhm. geholt haben. Da das Matchup finde find ich interessant. Oder vielleicht mit Kyler Golden sogar. Aber sonst ist es, ist es wirklich, ich glaube, tatsächlich auf beiden Seiten mit den D-Line und Quarterbacks, ähm, wie, spiel, wie, wie werden die gespielt auf beiden Seiten? Und das sind so, glaube ich, die Hauptmatchups, die wir in diesem Spiel beobachten und sehen können. Vielleicht noch Euro-Running-Max gegen unsere D-Line. Das wäre sicherlich noch ein interessantes Matchup.
2: Ja, definitiv, definitiv. Also wir müssen halt tatsächlich auch sagen, wir sind, ich, ich, ich will, ich klopfe direkt einmal auf Holz, weil ähm, wir sind tatsächlich relativ gesegnet, auch gerade was Verletzungskonsistenz äh, in, in der schön. Online angeht, wir, wir spielen seit acht Wochen in derselben Konstellation. Das ist gut, das um, ist richtig gut. Und das ist halt Gold wert, ja. ne? also dass wir da wirklich keine Ausfälle haben von links DJ Humphreys, dann haben wir, okay, Left Guard ist so ein bisschen gepeinigt, um, aber da auch da ist jetzt unser Starting-Left-Guard Starting aus Woche 1, Elijah Wilkins, wieder zurückgekommen. Hat jetzt gegen die 49ers noch keine Snaps gesehen, aber braucht dann natürlich immer ein bisschen Zeit. Dann hast du Hjalte Froholt als Center bei uns. Den haben wir auch von den Browns tatsächlich geholt. Um, und Right-Guard, Will Hernandez, einfach Maschine. Der macht dich, wenn du vor dem stehst, dunkel in der Gasse, dann drehst du halt auch direkt wieder um. <lacht> und dann hast du noch unseren Rookie, uh, Right-Tackle, Paris Johnson Jr., yeah. um, der unser First-Round-Pick gewesen. ist Und es ist halt einfach so viel wert, wenn du über so viele Wochen hinweg in derselben Konstellation spielen kannst. Deswegen sage ich, ich klopfe dreimal auf Holz, einfach weil wir echt viel Glück haben da. Ähm, ja, und ähm, das wird auf jeden Fall, es wird einfach ein spannendes Matchup, gerade die Bears, finde ich. Es wird, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel.
1: Ich glaube es ich auch. Ich glaube es auch. Ich glaube, es wird auch sehenswert. Also, ich meine, es kann natürlich alles sein von sehenswert bis zu, oh mein Gott, Schlag schalt zur Halbzeit wieder ab, was ich mir damals, ja. was ich mir hier beim Colts patriot Spiel gewünscht hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob du da vor Ort warst, aber
2: ich leider nicht. Leider war ich nicht vor Ort. Aber nicht das heißt schlimm. Leider. Es ich ich, ich, kann ich kann sagen. Es war kalt <lacht> und es
1: war. Naja, ich meine, Live Football ist Live Football, ne? Aber es war auch, äh, es war eine reine Zumutung am Ende des Tages. Ja. Nur noch mal ganz, bevor, bevor wir weitergehen. Aus mhm. reinem Eigeninteresse, weil ich hatte vor der Saison und vor dem Draft dann immer so ein bisschen mein Auge auf PJJ gehabt. Wie schickt er mhm. sich denn momentan?
2: Absolut genial. Also, der hat ein, ein Sensational-Year. Um, lässt, lässt wirklich kaum Pressures zu, kaum Sex. Also wirklich kaum. Um, sammelt wenig Flaggen, was willst du mehr? Right. Also, ja. absolut solide. Um, hat Nick Bosa teilweise gepancaked, wurde gepancaked. Also, das ist... Er ist, wie man sich so einen Rookie-Right-Tackle vorstellt. Du verlierst keine Spiele wegen ihm, du gewinnst die aber auch noch nicht wegen ihm. Ähm, er macht nichts großartig falsch, aber das, was er macht, macht er gut. Also von daher, mehr kannst du dir nicht wünschen.
1: Das ist schön, das freut mich. Das freut mich tatsächlich für ihn dann auch an der Stelle, ähm, wie man mit Dan Wright da auch in ähnliche Erfahrungen bisher jetzt gemacht Und ich glaube, da haben wir beide ja. auf jeden Fall für ein Team die richtigen die richtigen Tackle gezogen. Ich hätte mich natürlich nicht beschwert, wenn Peter Jay auch noch gefallen wäre zu uns runter. Ja. Ich glaube, der hätte wahrscheinlich noch nicht runtergetradet, aber, mein Gott, ja, ich beschwere mich ich beschwer mich jetzt nicht, er ist gut da gelandet und ich hoffe, der kann, ihr könnt das noch weiter mitnehmen, auch in die kommenden Saisons und habt euren Right Tackle oder Franchise Tackle, egal wo, für die nächsten zehn Jahre. Dann gehen wir ohne, Umschweife, ohne weitere Umschweife zu den Bold Predictions, weil wir sind jetzt auch schon bei 50 Minuten, sehe ich gerade, erschreckend. Ähm, <lacht> Gehen wir weiter zum, zum Bold Predictions. Hast du uns da was mitgebracht? Also, zwei Stück wären ganz cool, so ungefähr.
2: Okay. Um, bold Predictions einfach im Sinne von, also darf auch gerne unrealistisch sein oder? Bold. Einfach, einfach reinhauen. Einfach bold, okay. Ja, bold. Um, die Karten ist wiederholen die Leistung gegen die 49ers und rushen für über 200 Yards. Um, das wäre auf jeden Fall einer um, auf, auf der offensiven Seite. Und defensiv möchte ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir, dass wir euch unter 150 Total Yards halten. Ja.
1: Das ist wirklich bold. Finde ich stark.
2: Ist gut. Ähm, bei mir,
1: ich meine, auf der defensiven Seite habe ich bis jetzt die letzten Wochen immer gehabt, okay, die PWS machen mindestens drei Turnover. Das hat sich in den ja. letzten drei Wochen <lacht> jedes Mal bewahrheitet. Ähm, deswegen mache ich mal was ganz anderes. Ich, ich würde mal sagen, wir machen mindestens drei Sacks. Okay. Und das ist schon dafür, wie wir mit den, mit den Sacks bisher ähm, eher weniger aufgeräumt hatten. Jetzt in den letzten Spielen mehr, aber davor ganz, ganz schwach ist, glaube ich, wohl genug. Mal gucken, was meine was meine Kumpanen da noch sagen, aber ich, ich, ich sage mal so drei Sacks, defensiv, und ich sage, wir gewinnen das Spiel durch Justin Fields und er macht einen Zero interceptions mindestens drei Touchdown-Game. Vielleicht macht er 200 Jahr, 250 Yards. Ich glaube, da das ist schon bold. Tatsächlich für Justin momentan tatsächlich Bold. <lacht>
2: ja. ja, ist traurig, wenn das bold ist. Ne?
1: Ja, ja, ich meine Passing -Yards, 250 Passing Yards, muss ich dazu sagen. Also Achso, ich dachte, du meinst nee, 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 Tol okay, Yards okay. ist es nicht bold. Also Tol das, das schafft er auch mit dem Rushing mal oft ja. oft schon. Aber den Leuten kommt ja auch oft eher nur auf die Passing-Yards an und ähm, was, für die, was für die meisten zählt. Finde ich ein bisschen schade, dass man, dass man das Rushing so ein bisschen rausnimmt, weil es schon ein eigenes Element ist. Aber es ja. ist, wie es ist. Zu guter Letzt. Ich habe die, mir mal die Moneyline rausgesucht. Wir sind hier ähm, Bears, Ferrets mit vier Punkten äh, ja. im Spread und, mit, und insgesamt soll das Spiel over 44 Punkte haben. Also Over-Under 44 Punkte.
2: Ja, ja.
1: Wo würdest du das denn sehen? Also, denkst du Favorite-Over und was wäre denn auch dein
2: Tipp fürs Spiel? Ich würde es Under Ja, Also, also, Overall-Score würde ich overnehmen, aber viereinhalb würde ich Under ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass die Karten jetzt gewinnen. Ähm, wir haben seit dem Kyler spielt, haben wir wirklich A, das, das Gameplay nochmal eine, eine Schippe nach oben gesteckt, auch bei den Karten, auch wenn der Rekord das nicht vermuten lässt. Ähm, aber mit Kyler stehen wir seit dem 2 und 3, steigt, das, steigt mhm. das Spiel gegen die 49ers, äh, sind wir bei 2 und 2. Ähm, hat alles schon einen neuen Look bekommen. Ähm, von daher bin ich eigentlich, um ehrlich zu sein, recht optimistisch dafür, dass es auch am Sonntag klappen kann. Ich glaube sogar, dass wir, das, dass wir die Saison hinaus gewinnen. Also, alle drei Spiele jetzt noch. Aber das ist eine andere Kiste, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Nee, nee, ähm, ich vielleicht, meine, ich nicht vielleicht spricht stören. auch der Romantiker aus ja? mir, ich weiß nicht.
1: Ja, also, mich würde es nicht stören. Ne? Also, wenn es wenn das, wenn das im Endeffekt so ausgeht, dass <lacht> wir alle Spiele gewinnen und wir alle, wir alle Spiele verlieren, ich meine, ich route ich nicht für, für Losses, never. Aber, äh, aber ich meine, das im würde uns, ich auch nicht. Das, nee, nein, weil ich äh. meine, das bringt uns näher zu, zu äh, Williams und Harrison Jr., aber. Ja. Das äh, werden, wir dann, <lacht> werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. der Kohl der wird ja, wie wird der bekanntlich oder die ganze wird ja bekanntlich nach hinten fett. Ähm, mhm. Also du hast genau die Cards gewinnen und hast du auch einen, einen Tipp fürs spielen?
2: Ja. Boah. Ähm, aber das ist eine schwierige Kiste. Ihr habt nur einmal über 30, nee, ihr habt mehrmals über 30 Punkte zugelassen. Nein, aber die Cardnet-Score nicht über 30, das liegt nicht in unserer, das, das, das liegt uns nicht, das, das wird nicht passieren. Ähm, dafür, da, da sind wir noch nicht weit genug für ähm, und noch nicht explosiv genug für, muss man, muss man ganz nüchtern betrachten. Also ich glaube, das wird so eine ähm, 24 zu 20 Geschichte, wobei dann hätten wir 44 genau getroffen, machen wir 26 zu 22 äh, für die Cardnets. Das, das wäre jetzt mein Tipp, ja. Okay.
1: Sehr schön. Ähm, ja, ich denke, ich denke, wir machen, wir machen das, ich glaube, wir bleiben in dem Spread, dass wir, dass wir die vier Punkte Unterschied ja. haben. Ich würde genau die Punkte andersrum nehmen, dass die Bears gewinnen mit 26 und 22 beziehungsweise, mhm. ja, je nachdem, 27, 28 ist halt, wie, wie die Punkte im Endeffekt ausgehen, ne? wie viel Touchdown ja. und, und viel ist. Ähm, und natürlich die Bears gewinnen, ich meine, was, was soll ich auch anderes sagen? Ne? Das sagen annehmen. Ja. Ich meine, wenn wir verlieren, dann sind die Playoff-Hoffnungen tatsächlich komplett schon im Sack und dann ähm, können, wir auch, <lacht> können wir auch schon in die Saison rausgucken. Aber ich gehe jetzt immer noch mit der Playoff-Hoffnung, weil es einfach viel mehr Spaß macht, für Wins zu routen als für alles andere. Ich Ganz kurz als äh, PSA, ich habe die Fox Sports Prediction, Prediction mir rausgesucht. Also Wir gehen davon ja. aus, over 44% Chicago nimmt den Spread mit vier Punkten Abstand und es sind 26,19 als Prediction für Chicago. Wahrscheinlich mit dem Zuhause-Bonus, keine Ahnung, ja. aber ähm, ich finde vier Punkte ist tatsächlich so ein ganz guter Spread, ein fairer Spread, könnte wahrscheinlich noch ein bisschen näher kommen, wenn es jetzt zum Sonntag hingeht und man auch die Injury-Reports hat, die finalen Injury-Reports hat, ja. weil es, wie gesagt, also das Spiel kann, es kann so oder so ausgehen am Ende des Tages. Ja. Sehe seh Das denke ich auch.
2: Sehe ich schon. Und heute ist ja erst Mittwoch, also von daher. Eben,
1: die, ich glaube, morgen, ja, morgen kommen die, die finalen Injury Reports am meistens raus. Donnerstag? Donnerstag, Freitag. Ja, die finalen Injury, Freitag, also Games hast
2: du ja am Samstag. Genau. Games status hast du am Samstag, ja. Ja,
1: genau. Ähm, okay. Ja, Joshua, danke, dass, du, dass du da warst. Ich glaube, wir haben soweit alles abgegrast. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, nachdem ihr die Folge angehört habt und schaut bei mir schon rein, schaut bei der German bear Bird's Gang rein. Ich werde die Accounts soweit verlinken, entsprechend und liked, reviewed, as always, bear down. Hey there Santa, I'd bears, like to ask just bears, one little thing
0: bears, to bring bears, more wins da for my favorite team. Hey there Santa. Just Granties asks for our favorite team. The Bears. The Bears. The to Bears. beat the playoffs would be a dream. The Bears. The Bears. The Just Granties asks for our favorite team. Please, Santa, do it for the Bears. The Bears.